0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer, wo sind wir? 47. 47, 47 mit mir und ich mit Philipp und mit Max. Schönen guten Abend. So, wie ihr hört, wir haben hier Max. Schönen guten das Abend. Hallo Max. Guten Abend. Ja. Wir haben nämlich, also, wie auch letztes wer das letzte Mal zugehört hat, hat es vielleicht mitbekommen, ich habe Urlaub eigentlich. <lacht> Deswegen sitzen wir jetzt hier an einem Montagabend, ja, ganz. Auf Ulrichs Couch. Ja, auf meiner luxus Luxuscouch. Vor Ulrichs Bett. Nein. So. Ja. Ja, und, und, und 130 Zentimeter Fernseher. Ja, und Max klammert sich an mein Playboy-Kissen. Mmh. Ah. Ja, also, ich habe offensichtlich, äh, ja, ich habe offensichtlich, eigentlich, ich habe Urlaub, und äh, deswegen, <lacht> und um die, die die ganzen Leute hier zusammen zu sammeln, sprich Max und Philipp, mussten wir das auf Montagabend legen, deswegen gibt es diesmal keine News per se, ich glaube, da werden wir einmal mit leben können, aber dafür haben wir eine, mindestens eine ganze Stunde lang Max, wir haben die Max Power Hour. Ich habe ihn davon abgeraten, nur fürs Protokoll, also... ach. Nein, die Leute wollen dich hören, Max. Das kriegen sie dich auch mhm. so lang. Und sonst, im Notfall, schneiden wir einfach die restliche Stunde mit deiner Poesie voll. Ja, das ist gut. Aber das schaffen wir, glaube ich, auch so. Ähm, ja, was wollt ihr noch? Philipp hat gemeint, er ist ein bisschen fertig, weil er seine Heimaturlaub so geschlaucht hat. Richtig. Ja, da denken wir uns jetzt nichts Böses bei. Genau, Bin jetzt ein Wort. Der hat geschlaucht. Hm. <lacht> nicht er, glaube ich. Der Urlaub hat <lacht> Na gut. Okay, ähm, ja. Also, nachdem wir Max hier haben, fangen wir mit Max an. Hell, Max. Ja, Und äh, nämlich, fangen wir mit mir an. Genau. Äh, wir hatten ja vor Weihnachten, der letzte Podcast vor Weihnachten war ja die Geheimtipps der Redaktion. Und jetzt machen wir den Geheimtipp von 2009 von Max. Ja, der ist... Also, Geheimtipp definiert sich so, was nicht in unserem Top 25 war. Das sind wir freigiebig. Der ist eigentlich sehr äh, unspektakulär und sehr relaxed. Aber ich finde, er ist, er ist äußerst
1: gut begründet, der Geheimtipp. Und zwar ähm, hat er, ich mache ein kleines Rätsel draus, und das ist schon ein kleiner Tipp, oh. <lacht> ähm, er hat was mit dem aktuellen James-Cameron-Film zu tun. Warum wohl, Philipp?
2: Äh, Wie
1: heißt der ja. Planet
2: im aktuellen ah.
1: James-Cameron-Film?
0: Ach, Pandora. Richtig,
1: und ich spreche natürlich vom Professor Leighton und die... Wie heißt das auf Deutsch? Box, Kiste? Schatulle? Schatulle. Schatulle.
0: Oh. Die Schatulle. Ja, die Büchse die Schatulle
1: der Pandora, die Leute tötet, wenn man sie öffnet und den Mentor von Professor Leighton so auf diese Weise wohl umgebracht hat. Sehr mysteriös. Und um herauszufinden, was da passiert ist, begibt sich Leighton zusammen mit seinem Assistenten Luke auf eine rätselhafte Reise und ja, Man kennt ja das Professor-Laken-Prinzip. Ähm, lustig, relativ gut gemachte äh, Anime-Clips eigentlich äh, erzählen die Story und dazwischen gibt's eben Rätsel. Ähm, eigentlich ist das Ding eine spielbare Version von diesen... Kennt ihr noch diese Ravensburger Rätselhefte? Ist das euch ein Begriff zufällig? Das ist ein, ein Ding aus meiner Kindheit. Da gab es diese beiden Spielverlage, also echte Brettspielverlage Schmidt und Ravensburger. Schmidt ist, glaube ich, tot inzwischen. Und äh, die waren halt... Die hatte ich immer im Urlaub dabei. Das war, Da war dann immer so eine Story wie das Gespensterschloss. Und da war auf, der, auf jeder Seite ein Rätsel oder so. So ein Kreuzworträtsel oder Bilderrätsel oder sonst was. Die waren dann mit, mit irgendeiner Story verbunden. Und an das erinnert mich Layton. Ähm, ist aber alles nicht der Grund, wieso ich das zu meinem Geheimtipp erhebe und wieso ich es gerne spiele, sondern es ist eines der ganz, ganz wenigen Spiele, das ich zusammen mit meiner Freundin digutieren kann. Denn meine Freundin ist ein Non-Gamer. Non-Gamer. Ist ein Non-Gaming-Girl. Also.
0: Oh Gott. Und, ähm, ist sie eher ja der Typ Bleibtreu oder der Typ Ulmen? Was? <lacht> Ach so. Ja, Max hat ja kein Fernsehen normalerweise. Ich vergaß. Du die also ich
1: mag Christian Ulmen sehr gern. Und Monika Bleibtreu ist tot. <lacht> und, und das ist
2: dann der Sohn?
1: Moritz Bleibtreu, das ist der mit Willst du mich pusten in Knocking on Heaven's Door? Ja, da guckt ihr. Und er hat in Blackbox mitgespielt und sitzt dann in irgendeinem so Tresor und kriegt dann, und kriegt dann eine komische Panik. Der spielt ganz gut, aber ich verstehe überhaupt nicht, was diese Anspielung soll.
2: Die machen Werbung für Nintendo und unter ja. anderem auch für, äh, die Schule von Pandora. Die Schule von Pandora? Man merkt <lacht> wirklich, dass du in der Heimat
1: warst. Das ist platt, oder? Für, Fischer <lacht> und seine Flüge oder die Schule der Pandora. Schön. Ja. Ähm, nein, also der Vorteil ist einfach, ähm, dass, das Spiel stresst nicht und es ist aber trotzdem irgendwo spiel und es ist halt dieses ding wo man ähm, ich habe das eben sonst nicht dass dass die spiele die mich interessieren dass ich mich dann hinsetzen kann und sagen kann äh, kommen wir setzen uns jetzt zu, zu toten abend hin und gucken uns das an und dann dann äh, was weiß ich macht man gegenseitig vorschläge wie irgendwelche sachen zu lösen sind oder so und das mache ich aber eigentlich ganz gerne spiele gerne so philipp überhaupt nicht dass dann, der geht er lacht sich gerade hier kaputt das mag an diesem halben tee liegen den er gerade getrunken hat ähm,
0: Tee Und
1: äh, ich finde dafür, also Leighton eignet sich irgendwie für dieses genüssliche, gemeinsame Rätseln. Einen Bergmichel-Tee.
0: Einen Bergmichel-Radler-Tee. Mein lieber Scholli, das ist er nicht mehr gewohnt hier. Ja. Also auf den Bergen nennt man das Tee, andere Menschen würden es Alkohol nennen, glaube ich. Was trinkt ihr in Hannover sonst? Joghurt? Ähm. Wie? Nee.
1: Nicht? Ähm, ne die, glaube ich. Korn? Ja. Die sind auch schlecht geworden. Vor allem Korn so eine Amtsnachtnummer äh, mit, mit der von Evanescence. Ganz, ganz mies. Ähm, okay, ja, äh, das ist eigentlich schon die Erklärung. Wollt ihr irgendwie was dazu wissen? Oder ihr ja, zu wir Maulaffen wollen... Maulaffenpfeile halten, Herr Ulz.
0: Ach, ähm, ja, mehr, mehr, ausführlicher. Was, welche Rätsel sind besonders gut? Für... Ach, für hm. Als ob ich mich an die erinnern könnte. Doch, es waren... Es waren <lacht> <lacht>
1: Ja, das verschwimmt ja. irgendwann. Ich meine, wir haben den ersten Teil ja auch schon zusammen gespielt und
0: das sind insgesamt ungefähr.
1: Willst du mich jetzt hauen?
0: Ach nee, du ziehst mit oh, das, das, das Springer <lacht> mit dem Schachspringerrätsel, mit dem Schach -Springer das Zweite, das fand äh, ich vor. Die
1: Schachrätsel macht Ida. Da bin ich zu blöd für und ja. die, Ida?
0: Äh, das weißt du doch nicht. Ach so. Äh, so wie die Person, und über die, die jemand redet, Freundin zum Beispiel, und, und könnte die, sein.
1: Die. die äh, also quasi. Meine Jennifer Rostock, lassen wir es. Ähm, <lacht> nee, äh, zum Beispiel ein schönes Rätsel war äh, das mit dem, äh, wo, wo man irgendwie aus, aus der Packung irgendeine so eine, so eine äh, Fahrkarte rausziehen musste, die dann in echt da halt drin war, um rauszufinden, wie der Ort heißt, wo man hinfährt im Zug. Also das ganze spielt ja, äh, die Rahmenhandlung ist ja in so einem Art. Äh, mysteriösen Orient Express. Ja, nur teilweise. Nur teilweise. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil so. Philipp wird das Spiel ja sicher noch zocken, nicht? Ja. Ist ja ein alter Leytonist. Ich habe den ersten Leyton. Late. Ein Leiteroni. Ich auch.
2: Wie heißt der? <lacht> <lacht> ähm, Professor leyton
0: <lacht> nee. Bye. Hurra!
1: Ich finde dieses, ich finde die Musik total die geil. Ähm, das Geheimnis vor der Dorf. La, 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 la. Diese Musik, die kommt, wenn man die Rätsel löst. Dieses Glockenspielmotiv, Das war im zweiten Teil auch wieder dabei. Und das ist einfach so äh, entspannt. Wobei der zweite Teil ja
0: komplett deutsch war. Mit ähm, deutscher Spaß. Ja,
1: fand ich nicht gut. Gut, dass du es anmerkst. Ähm, muss ich sagen, kackt im direkten Vergleich schon ab. Vor allem Luke. Luke ist nämlich immer so aufgeregt. Gucken Sie mal, Professor. Ja, Und vielleicht vielleicht ist liegt es daran, dass er gerade in der Pubertät ist, in der Story, aber der ist so... Ja, ist er ja
0: noch nicht ganz. Ah, der es, nervt. Es, gibt, es wird ja auch mal angedeutet, ganz kurz, die Beziehung zwischen beiden wird aber leider nicht weiter ausgeführt. Du
1: bist eine Sau. Wieso? Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß, wenn du das so sagst, dann ja es nee. ist
0: es ist so komisch und aber das wird ja, nur so das denn? ja das ist eben der Punkt es wird nicht weiter ausgeführt es gibt so eine komische Andeutung der sagt irgendwie und die geht wie ja das habe ich vergessen leider aber ich weiß ah. nur dass es angedeutet wird dass das ja eigentlich alles ganz was Ehrenhaftes ist aber nicht wirklich wie und wieso weil ja eigentlich der hat da so ein kleines Bubile dabei das nicht sein Sohn ist ja das ist halt so wie wie Trick Trick und Track und Onkel Dagobert oder so wie das sind die Neffen so wie,
1: ja <lacht> na und <lacht> äh, so wie Bruce Wayne und wer auch immer gerade der aktuelle Robin ist, weil der ständig stirbt. Nee, nur einmal. Echt? Ja. Ich dachte, dass die. Ich dachte, es gibt insgesamt vier Robins. Nee, drei. Echt? Okay. Und nur der zweite ist gestorben. Ja, der ist gestorben. Ich glaube ja, dass im dritten Teil Luke stirbt. Oder Leighton. Und es Luke, gibt ja einen vierten, Luke aber auch schon in Japan. Japan,
0: oder? Kommt er erst noch? Ich hab's vergessen.
1: Es gibt auf jeden Fall einen dritten und äh, ja, den der... gibt es
0: definitiv schon. Die, die sind ja auch so ein
1: bisschen miteinander verknüpft durch so Bonusrätsel, ja. was ich auch ganz nett finde. Das war finde. toll beim ersten, ja,
0: ja. Das Passwort zum Aufschalten des bonus Bonusgegner genau. im
1: zweiten Teil, super.
0: ja naja, aber
1: ich finde es sowas ganz cool irgendwie. Ich mag das. Ich mag auch so querverweise zwischen Spielen oder wenn ein Spiel zugibt, dass es ein Spiel ist, wie eben diese, diese, äh, Fahrkartennummer, wenn es eben sagt, ja, guck in der, in der Verpackung nach. Das erinnert uns natürlich an welches, welches berühmte PS1-Spiel. Philipp.
2: Medley is solid.
1: Medley Gear? Nein,
0: Metal Gear. Ich
2: habe nicht Medley Gear gesagt. Das
1: klang aber es so. Ist
0: ein cooler Wir könnten es zurückspulen.
1: Ja, Medley, das eigentlich? stimmt, ist das ist geil. Medley Gear ist für so ein Singstar-Mini-Spiel. Ich kann mich echt nicht erinnern. Da, da du kannst du zehn Songs auswählen und dann wird da immer äh, automatisch und zufällig umgeschaltet zwischen den Songs. Das ist dann Medley
0: Gear. Oh mein Gott, Michael würde es kaufen.
1: Wieso Michael?
0: Weil alles, wo, wo Metal Gear Solid draufsteht, beim Herr, der <lacht> immer ankommt. Ja, das stimmt. Tja, ja, würde einen du, ähm, Snake kaufen. Möchtest du noch weiter vertiefen, wie du
2: dieses Spiel zu zweit spielst? Du spielst nur und äh, jemand guckt über die Schulter. Ich
1: spiel's eigentlich nicht, sondern tatsächlich spielst meine Freundin und ich guck zu und find's lustig und äh, gebe ab also und zu so
0: Tipps, wie die, wie die Rätsel funktionieren. Das erklärt also deine Tests. Also Max gibt den Ulmen quasi. Das erklärt
1: meine Tests. Achso, du meinst, weil ich alle, alle Spiele so weil spiele. Weil du immer so guckst und
0: dann schreibst
1: durch Abgucken. Findest du, meine Tests würden sich so lesen, als hätte ich irgendwas wo abgeguckt. Bei mhm. dir gar. Ja. ja. Ja? Ja. Was hätte ich bei dir wohl abgucken sollen? <lacht> hm. Ja, da fällt ihm nichts mehr ja. ein. Ja, wenn man Tja. mal so ein bisschen nachbohrt, dann, die Wertung. dann ist da die Wertung ja. von Mass Effect 2.
2: Richtig. Ja. Uh. Das war's. Nein, die so. verraten wir noch nicht, weil die Leute
0: das Heft kaufen. Achso, übrigens, das, den Test zum Mass Effect 2 und viele andere spannende Sachen in der neuen M-Games. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass wir eigentlich eine Vorschau machen müssten. Ja, wenn wir das Heft schon da hätten, wäre natürlich hilfreich. Also, wir das Heft, wir so, Wir haben das
2: Heft gemacht, ihr wissen, was drin ist.
0: Okay, das machen wir jetzt dann gleich, während Max sich... Wir haben das Heft doch hier. Ähm <lacht> <lacht> nee, wie? Haben wir? <lacht> <lacht> <Ich bin> nicht. Wir <lacht> so. haben es gerade aufgeschlagen. <lacht> ja, wir haben es aber im Kopf. Achso. 100 Seiten im Kopf. Wahnsinn. Wie nee, machen wir das noch? Das machen wir jetzt einfach spontan jetzt gerade. Gut, dann haben, also Max Geheimtipp, haben wir festgestellt, Professor Leighton und die Sch Schule der Pandora. <lacht> <lacht> Für den DS, wer es noch nicht mitbekommen hat. Die und, Schule der äh, Frauenkompatibel offensichtlich ja. und äh, einfach gut, ja. Und ja, also Max ist also Ulmen und Freundin ist, bleibt toll. <lacht> oh Gott. Mhm. Ja, genau. Gut, ähm, aber Philipp wollte jetzt ein bisschen was über die neue Ausgabe erzählen. Dann mach mal, Philipp. Äh, wollte ich? Ja. Ähm, die ist an diesem heutigen Tag erschienen, richtig? Die wird an dem also, Freitag erscheinen, an dem dieser Podcast online gehen wird, richtig. Also für die Zuhörer sollte es hoffentlich heute sein. Ja, okay. Ähm, wir haben
2: drinnen einen kleinen Schwerpunkt über aktuelle und kommende
0: Ego-Shooter. Wir haben... Red Dead Redemption angespielt, ausführlich. Genau, War sehr auf, interessant. auf mehreren Seiten ausgeführt.
2: Wir haben Mass Effect 2 im Test. Das ist ein großer Test. Ja, wir Und haben Dantes Inferno Dantes. als großen Test.
0: Wir hatten auch noch was Großes. Ah, ja. Vancouver. Ja, <lacht> Vancouver, aber das ist okay. Wir haben auch Gita Hero Van Halen im Test. Wir haben im Importteil uns Final Fantasy Richtig. 13 ausführlich angeschaut und getestet. Wir haben eine ganze neue Rubrik im Heft. Ach ja, stimmt. Das ist ja die große
2: Veränderung für alle, die das Heft aufschlagen. Ja, einen großen
0: Vorschauteil. Ja. Neu und, und komplett general überholt und spannend. Nennt sich Coming. Genau, da haben wir doch jetzt einige Zeit
2: drüber. Gebrütet und ein wenig ausprobiert und das ist das herausgekommen. Und, ja, und das wird euch ein wenig begleiten. Und ja, für Feedback sind wir offen und ist erwünscht, was diesen Teil jetzt angeht und allgemein natürlich auch. Aber da sind wir
0: extrem gespannt, ob das in irgendeiner Weise euch gefällt. Ja, wir wollen es doch hoffen. Was haben wir extended? Wir haben ein neues Neo Geo Spiel gefeatured. Wir haben ein interaktives Storytelling-Feature, glaube ich. Genau. Ähm, bezieht sich auf. Ähm, ähm, Interaktives ähm, Geschichten erzählen, glaube ich. So wie der Titel andeutet. Ja,
2: im Grunde, welchen Einfluss der Spieler hat auf das Spielerlebnis. Auf die Art also, der Geschichte, die erzählt wird. Äh, Stichwort: Was haben wir da? Interaktivität. So in der Art. Die ganzen
1: Bio-Werteile sind drin.
0: Ich glaube schon, die ja. sind da drin. Ja, dann hab Ach so, Max hat's ja gelesen, richtig. Äh, wir haben Ich kann lesen. Ja, ich auch. Wir haben das Making of von Supersprint. Schönes altes Autorennen, immer lustig. Und was haben wir noch? Hm, Noch ein paar interessante Tests. Leserbriefe sind länger geworden für die Leute, die längere Leserbriefe
1: wollen. Ja, für die, die kürzere Leserbriefe wollen, sind sie auch länger geworden. Das ist halt, so. ja,
2: ja,
0: das ist die Natur der Sache.
2: Und wir haben natürlich ein cooles Gewinnspiel zu Heavy Rain. Ähm, ah, für alle, die interessiert daran sind, die sollten
0: schnell antworten. Das ist aber auch so gekennzeichnet, aber. Und auch selbst nochmal, die, die von Heavy Rain vielleicht nicht so viel halten, aber unbedingt was von Max wissen wollen, die könnten da auch teilnehmen.
2: Wir wissen zwar immer noch nicht genau, was es im Axe tun hat, aber guckt jetzt ja, selbst. Wir gucken einfach mal, was bei rauskommt. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, das ist so viel zur Vorschau. Ich überlege gerne, Achso, Gedächtnis
0: ist. Ach so, richtig. Prince of Persia haben wir auch groß drin. Da war ich in Montreal. Da haben wir drüber äh, geplaudert über die spannende Rückreise vor allem vor ein paar Wochen. Also Prince of Persia, die vergessene Zeit war es jetzt. Komischer Titel, weil in Original heißt es Forgotten Sands. Bei uns wird aus Sand die Zeit. Interessant. Interessant, Interessant. <lacht> Wow, das war schon fast ganz, ein cooles Wortspiel. Und fast schon gewollt. Wahnsinn. Ähm, das ja, ist mein also, der Titel des Podcasts. neue Ausgabe, M-Games 3 2010. Jetzt ab diesem Freitag am Kiosk mit einem Cover und, und 100
1: Seiten.
0: Richtig, das auch noch. Also, los und kaufen. Freuen wir uns alle drüber. Ihr und wir. Ähm, gut, dann haben wir das. Dann wie, wie geht's weiter? Ähm, ich glaube, wir machen jetzt schnell das, was Max vorhin gespielt hat. Ach, dieses
1: äh, hier Mario Kart von Sony. So ungefähr, ja. ja. Mhm.
0: Nämlich, es gibt's ja, es gab letzte Woche in limitierter Zahl, so ist irgendwie 100.000 Downloads europaweit. Mod Nation Racers, die Beta. Jetzt dann quasi für alle und wir haben auch gespielt und wir haben Max, also ich habe Max hingesetzt, weil Max ja bekanntlich sowas wie Little Big Planet gut findet. Ja, das stimmt. Und auch tatsächlich auch von deinem Spielen nicht viel weiß, aber Mario Kart schon mal gespielt hat und deswegen der perfekte Mann war, um das mal kurz Ersteindrücke von Modern Nation Racers zu sammeln. Ah, ja, ich kann in Mario Kart Bananen auf die Strecke legen. Ja, und du hast es als Inspiration für TS Rally verwendet natürlich. Das ist richtig, aber das versteht jetzt auch wieder keiner. ist aber egal.
1: Ähm, die, die Verbindung zu Little Big Planet ist äh, aus mehrererlei Hinsicht berechtigt. Erstmal natürlich, weil diverse ähm, Elemente des Spiels wie Strecken, Fahrer, Autos ähm, in einem relativ mächtigen Editorsystem von euch ähm, selbst erstellt werden können, werden tun. Ähm, die Fahrer sehen außerdem auch so ein bisschen, also es sind halt auch so putzige Homunkuli wie die Sackboys, allerdings eher so in ähm, ja, 3D-Comic-Look. Ne? Also es sind halt 3D-Figuren und ihr, ihr packt halt dann irgendwelche Comic-Augen. Kennst du dich mit aus, Philipp? Comic Natürlich, ich habe ja zwei im Kopf. Comic-Augen, Comic-Gesichtszüge und irgendwelche Comic-Klamotten da drauf. Ähm, das ja, lässt sich ganz gut an, zumindest jetzt in der Demo, wenn man das mal macht. Im, im, Im selben Stil baut man eben auch die Autos zusammen. Da kann man relativ wenig noch drüber sagen, weil die meisten Bauteile, die man da einbauen können wird, sind halt ausgegraut. Aber bei den Autos funktioniert es halt so: ähm, keine Ahnung, man kann die halt, das sind eben so, so kleine äh, Modellautoartige. Flitzer, also tatsächlich extremer Mario Kart Style eigentlich und dann kann man sich eben entscheiden, ob man da einen normalen Motor reinbaut oder einen Hamster in einem
2: Hamsterrad oder irgend sowas total Flippiges. Kann man das dann sehen während des Spiels. Mhm. Dann müssen wir nochmal halt mal sagen, Mod Nation Racers ist ein Fun Racer.
1: Es ist ein Fun-Racer, was, na was große natürlich Neditor, implizit äh, das schon gesagt wird, wenn ich sage, das ist Mario Kart von, für Sony. Ja, Mario Kart ist ja the godfather of all the Fun-Racers. Aber gut, dass du auf dem ja, wir müssen
2: aber noch mal festhalten, man fährt auf einem Rundkurs herum mit vielen verschiedenen Gegnern und man kann Power-ups einsammeln, genau wie der Mario karts in den bestimmten Strecken, äh, es Streckenabschnitten. Es ist extrem Mario Kartig, also auch von. von da den muss man die einsammeln und, genau. dann, und dann. schießt man raus mit der mit der, Vier und bei der kann man sie erhalten und es verschiedene Sachen, so wie Raketen, turbo ja, ja. ähm,
1: Wirbelwind, ähm, so eine Blitzkugel. Lenkraketen halt oder eben welche, die gerade rausgehen. Und es ist auch wie ein Mario Kart, dass wenn irgendwie so ein Teil auf euch zufliegt, dann seht ihr so, ein, so eine Art äh, Alarmsymbol am am an der unteren Bildschirmkante, das eben auch angibt, was da jetzt gerade auf euch zudonnert. Also es, es spielt sich sehr, sehr Mario Kartig, was ja nicht schlecht sein muss. ist ja aber Spaß.
2: weniger bunt, muss man sagen, und weniger humorvoll. nachdem dem, was ich jetzt kurz ja, so es gesehen es ist habe, es ist und ich nicht bin diese... einmal ein bisschen rumgefahren, Ja, das sieht ziemlich ähm, trist aus. Ja, mein Gott, es mag darin natürlich liegen,
1: dass es A noch eben Beta ist und B, du auf einem Kurs gefahren bist, den ich in drei Minuten zusammengestöpselt habe. Ähm, und dafür sah der noch ganz gut aus, sage ich mal. Also das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, der, der ähm, Streckeneditor. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, waren vier ähm, unterschiedliche Hintergrundlandschaften. Davon war eine anwählbar, die anderen waren auch noch nicht. Also ob das dann im fertigen Spiel dann noch mehr als vier sein werden, weiß ich nicht. Was anwählbar war, war die Alpin-Landschaft. Da sind halt dann so Polygonberge irgendwo im Hintergrund und ihr habt so ein großes... Ähm, Gras, Plateau und das kann man dann eben füllen mit Wasser oder irgendwelche Berge und und äh, Höhenunterschiede reinbauen. Und wenn man damit fertig ist, dann setzt man da eben die Strecke drauf. Und ähm, ich war dann halt irgendwie halb durch und hatte keine Lust mehr und bin dann auf Auto Complete gegangen. Deswegen wurde dann quasi der Rundkurs einfach fertiggestellt. Und dann bin ich auch noch auf Auto äh, Fill oder was weiß ich, wie wie das dann dieser Menüpunkt heißt. Ja,
0: also mal fährt... Also, man fährt quasi mit einer riesen Planierraupe
1: seinen Kurs rum? Genau, also nee, die Planierraupe ist, ist wenn, du, wenn du fertig bist mit diesem Terraforming, das funktioniert naja. eben, wie so, kennt man eben aus, aus äh, äh, ähnlichen editoren das ist, man, man nimmt sich quasi einen, einen Malpinsel, da legt man den Radius fest und äh, wenn man den aktiviert, dann, dann batzt man da so eben so ein, so ein Stück Landschaft hin und wenn man damit durch die Gegend fährt, dann kann man das immer weiter auftürmen und so. Und wenn man damit fertig ist, dann kommt man eben auf diesen, dieses Streckenteil, das wird dann eben symbolisiert durch diese, wie du richtig sagst, diese diese ähm, Planierraupe und da dreht man dann eben seine Runden und indem man fährt, hinterlässt man eine Teerspur und das ist dann später die Strecke. Man hat da zwei Möglichkeiten, entweder man man klebt an der Landschaft dran oder man macht den free flow -Tagen modus was weiß ich. Ähm, wo man eben äh, einfach dann direkt abheben kann von der Landschaft, um über irgendwelche Flüsse, die man gebaut hat, äh, oder irgendwelche Untiefen drüber zu kommen und äh, fantastische Strecken und Brücken und so weiter mhm. zu basteln.
2: Okay, und wann, wann hebt der Spielspaß jetzt ab?
1: Der Spielspaß hebt total durch die Decke ab, weil man natürlich mit acht Leuten vor einer selbstgebauten Strecke sitzt und sich gegenseitig die... Schildkrötenpanzer. Oh, sagte ich Schildkrötenpanzer. Ich meinte natürlich die Raketen um die Ohren ballert. Nö, also ähm, es ist, ich, ich stelle es mir so wie Mario Kart vor, ob es dann äh, genauso gut spielbar sein wird. Ist, weiß ich, kann ich
0: jetzt noch nicht beurteilen. Ich also, habe zwei Minuten gespielt. Mit selbstmachbaren Kursen. Also ich glaube, das Selbstmachen wird auch den größten Reiz haben. Also, Aber da Max? ist
1: halt, ist halt äh, das, ist das Problem, was ich mir, also. Der, dieser, dieser Editor funktioniert sehr, sehr intuitiv, sehr, sehr schnell, aber das Problem ist halt, wenn ich ein Mario Kart teilspiele, dann kommt da halt, was weiß ich, auf der Dschungelstrecke eine Kanone, die euch äh, über einen Vulkan ballert oder so, ja, oder irgendwelche so Schmankerl. Ja, Und gut. das ist da natürlich nicht zu machen, das weiß ich natürlich nicht. Mutmaßlich
0: also, nicht. Also was Max vorhin auch gesagt hat, diese Verfolgungsgeschichte da gab es dann, ich habe ja zugeschaut, wenn der Kurs fertig ist, dann kann man halt außenrum noch Gebäude, und Bäume oder so hinstellen, genau, wenn man will, oder halt auch automatisch. Und dann verteilt halt der Editor automatisch links und rechts äh, Randobjekte und auf der Stelle oder extra auf der Strecke. es hat super funktioniert. Es war einfach Automatik, war aber cool. Es hat jetzt mich um bisschen in die Vergangenheit der Videospiel-Editor-Rennstrecken Gedönse, Philipp startet gerade auf Maxens Bilder im. Ja, das ist äh, Aufnahme. Das sieht aus,
2: äh, ein Teufel er vergewaltigt der Amazone.
1: Ja, das ist äh, Ugur Khan Yüze. Das ist ein äh, ein türkischer Cover-Künstler, der vor allem die ganzen klassischen DSA-Sachen gemacht hat und eben auch solche Trash-Romane, wie du hier siehst. Aber wo siehst du das mit der Vergewaltigung? Ja, der ist, ist der sehr einfallslose Titel. Ist, also da, der nennt sein eines Bild
2: Bild 1, das
1: andere Bild 3. Das ist, da ist dann doch auch die... Der Wunsch, der Vater des Gedanken. Ähm Aber es ist schön, dass du sowas da reininterpretierst So zu Modern National Races das das ganz kurz.
0: Es ist eine Beta, wann kommt denn das Hauptspiel raus? Das, das weiß, weiß keiner dich? so genau. Okay. Ähm, ich wollte zu dem Editor noch. Das nehme ich so retromäßig. Ähm, Editor oder Editor? Editor. Der Editor sitzt da und macht unsere Texte immer kaputt, wieso? Haha. Oh. Ah, ha. ähm, oh. ja. Also, äh. Das ist mir schlecht, also Diese Streckengeschichte. Gib mal, gib mal so Berg diese. Äh, Bergmichel, du wirst ja noch fahren, Max. ja. 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 Ähm, oder willst du einen fahren lassen? ha. ha. Oh Gott, ich bin <lacht> noch so ein Ding und ich sitze im Auto. Ähm, gut, ähm, also diese Vervollständigungsgeschichte, erinnert mich an, an Lotus Esprit Turbo Challenge 3 auf Namiga. Da gab es auch mich so auch. einen Editor. Nicht. Oder V-Rally 2 auf der alten PlayStation. Ja, da gab es so ähnliche Geschichten. Also, also es ist sehr, sehr wir praktisch. Die ja play genannt. Die play -Z. Ich finde, es hat mich, also mich also an Trackmania erinnert. Ja, aber Trackmania ist eben schon wieder fummelig. Da muss man den Kurs selber abschließen und baum, legt einzelne Teile hin und nennt ja, eben so, so ich den Kurs nach. Ich, ich
1: kann halt interessantere Dinge tun. Also ich will diesem Ding kein, äh, diesem Spiel keinen ja, kein, kein mehr Ja, das kann ja noch mehr kommen, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kann man ein Looping machen.
0: Also ich finde halt, es halt, sagen wir es mal so, es sind erinnert Looping. zwar. <lacht> Little Big Planet, aber im Gegensatz zu Little Big Planet kann hier wirklich jeder ein Level basteln, der auch spielbar ist hinten nach. Ja,
1: das der, der hinkt schon gewaltig der Vergleich mit Little Big Planet, weil
0: äh, ja. Little
1: Big Planet ist ein ist natürlich auch insgesamt dieses dieses dieser ganze äh, Versuch, ein, ein 2D-Hüpfspiel mit echten Materialien zu simulieren, das habe ich da natürlich nicht. Also, nee, aber du hast einen Editor, der... Es ein... ist halt dieses Game 2.0, dieser Gedanke, dass man eben sich selbst seine, seine Fahrer, seine Autos, seine Strecken baut, das hat es mit LittleBigPlanet
0: ja. gemeint, Planet also, gemeint. Schauen wir mal, wie lange Sony brauchen wird, in irgendeiner PR-Meldung das little Big Planet für Rennspiele daraus zu machen. Ja, deswegen haben die ja nicht recht. Also, ja, das stimmt. Na gut, also jedenfalls äh, Termin... So ich das jetzt sehen konnte in der Beta, dann, taucht dann keiner das, auf.
1: wenn ich jetzt sage, hier Pressemeldung: Duke Nukem Forever kommt morgen für die S, dann stimmt das auch nicht.
0: Na, aber eher wie für PC. Ja. Also, Termin ist nicht klar. Von dem technischen Zustand der Beta her auszuschließen, wird es auch noch eine gute Weile dauern, weil die Optionen funktionieren gut, aber die Bildrate zum Beispiel ist nicht so ganz toll, ja. Und die Ladezeiten, also die, ich habe immer gehört, alle, oh, die Ladezeiten sind furchtbar, ja mei, sie könnten besser sein, aber ja, also gut, halt es gibt Schlimmeres. Also. Ja, also, obwohl sie von Platte läuft. Ja. Ja, na gut. Äh, ja, haben wir das abgehandelt. Was machen wir als nächstes? wir Soul. Ja, das Soul. Nee, das ist ja ein Spiel, ein fertiges, die Spielebesprechung machen wir noch Aber es ist doch so kurz. Aber... Ja, aber das wird dann das Häppchen vor dem großen Spiel. Also jetzt machen wir erstmal Filmzeug. Aber um Max Max berichtet uns jetzt kurz seine Impressionen von der Zukunft der Filmewelt.
1: Die Zukunft der Filmewelt? Also meinst du jetzt wirklich äh, ja, die Zukunft? So. Nö, einfach du warst heute im
0: Kino. Nee, ich war gestern. Du warst gestern im Kino. Ich war doch.
1: gestern in Avatar und äh, ich habe mein Gehirn ausgeschaltet und fand es geil. Fertig. Ja, ein bisschen mehr Details für die Hörer, bitte. Habt hab, hab ihr das noch nicht abgefrühstückt? Nee, den Film
0: haben wir, glaube ich, nur Echt? wir haben das Spiel besprochen, glaube ich. Wir waren aber alle drei drin, oder? Wir waren alle drin. Warst du drin, Philipp? Natürlich war ich drin. Ja gut, wir waren alle drei drin, ja.
1: Ich finde ja, die Story für, wenn es ein Final Fantasy wäre oder so, ein ähnliches Spiel, wäre das die großartigste Story und man würde noch nach zehn Jahren drüber reden, was irgendwie ein bisschen traurig ist, weil wenn man das Ding eben als Film sieht, und diese grandiosen, muss ich jetzt wirklich mal sagen, 3D-Baller-Effekte wegdenkt sich, dann bleibt unterm Strich nicht mehr viel übrig. Ich habe aber irgendeinen, weiß ich nicht, Rezensenten der New York Times oder irgend so einen Honk gelesen, der gesagt hat, es war wie damals, als er in den, im ersten Star Wars-Film war. Und, ähm. Ich meine, der, der erste Star Wars Film kam raus, als ich null Jahre alt war. Insofern kann ich das nicht nachvollziehen. Aber es war tatsächlich gestern für mich so, dass ich gedacht habe: Hey, äh, da ist es so ein Quantensprung. Und deswegen konnte ich auch diese ganzen äh, inhaltlichen Geschichten und die Tatsache, dass die, äh, dass die Charaktere Holzschnittartig sind und von einem Elfjährigen erfunden sein könnten, äh, getrost übersehen und einfach nur mich zwei Stunden 40 Minuten schön äh, zuballern mit 3D-Action. Und ja. ich muss noch mal darauf hinweisen, dass ich den, den Film extrem äh, nah generell an, an der Funktionsweise oder der, der Erzählweise von Videospielen dran fand, also auch dieser Endfight äh, mit, mit so das das war so wie ein, wie ein Bossfight mit Phasen also es gab so die das erste äh, die die erste Phase dann wurde das Cockpit weggeschlagen dann war der freigelegte Typ dann kann man den Typen direkt treffen und so Das hat mich extrem daran erinnert ich weiß nicht wie du das bei euch geschädigt.
2: so war Wo, von was ähm, von der Videospielwelt ne ist für die nicht doch im Grunde sind diese Kämpfe diese Endkämpfe in solchen Filmen immer in der gleichen Machart also gut gegen Böse kämpft der Gute macht ein paar Treffer, sieht immer gut aus, und der Böse schlägt dann zurück und haut den so kaputt, dass man denkt: Okay, alles ist zu Ende, der Böse gewinnt. Nee, nee, und das, dann das, gibt es noch so, ja, so, so einen tricky Trick und dann äh,
1: der tricky Trick. Das ist ja die, das ist so ist ja auch die die äh, Dramaturgie der Endschlacht, von der du jetzt sprichst. Das stimmt natürlich. Ähm, aber ich meine, es, es es gibt ja schon nicht ganz so offensichtliche ja, ich kann es wirklich nur Phasen nennen. Also, das ist sowas, sowas, sowas Offensichtliches wie, ich hau diesem, diesem Mac sein Cockpit weg und, und dann komme ich an den, an den nächsten Teil ran, den ich jetzt noch kaputt mache oder so. Das muss ja nicht so offensichtlich sein oder so, so einfach strukturiert. Also, wenn wir bei den James-Cameron-Filmen bleiben, ähm, wenn man sich die Endfights von, von Terminator 2 oder so anguckt, dann ist es halt äh, machen die sich gegenseitig immer mehr rund, verlieren immer mehr äh, Körperteile, die Cyborgs und so weiter. Und die, auch die menschlichen Kämpfer werden halt ver verletzt und so und sind immer kaputter. Aber es ist nicht dieses offensichtliche, aha, ähm, jetzt haue ich ihm das weg, dann kann ich das und das machen. Das ist, für, das ist nicht irgendwie verständlich, was ich damit meine. Du blickst so völlig äh, skeptisch gerade in den Laptop.
0: Mhm. Ich habe nicht aufpasst. Ja, das habe ich schon gemerkt. Deswegen hast
1: du auch diesen Kronkrauten hier bemalt. Ich überlege ja, gerade
2: gut. nur, ähm, ich muss gerade über James Camerons Filme nachdenken, die er so gemacht hat. Dann also, können können also, ja, so, so Kracher wie äh, Piranhas 2. Ja, das ist jetzt natürlich unfair. Also
1: äh, Nee, das, das war ja auch okay. Aber bei nee. gab keinen Bosskampf, glaube ich. Nö, das ist ja auch eine andere Art
2: von Film. Genau, was hat er gemacht? Äh, also die, in Titanic gab es auch keinen Bosskampf. Piranha außer, 2? Äh, äh, Piranhas 2? Aliens
1: 2? Nein, nein, der heißt nur Aliens. Da ist keine Zweihand dran. Der erste heißt Alien, dann kommt Aliens und dann kommt Aliens hoch 3. Den hat
2: er nicht gemacht. Den hat er nicht gemacht. Die beiden Terminator, Abyss, Titanic und...
1: Er hat das Drehbuch geschrieben für Aber Strange Days. Kennt ihn jemand? Das ist True
2: nichts.
0: Lies, auch irgendwie, die
1: Finger im Spiel. Ja, ja stimmt, True ja, Lies hat er ja. natürlich auch noch. Da muss ich auch also dran. Der hängen, macht wenn wenn auch der, wenn der, ähm, Da spielt ihr leise Dashko mit. Das macht er nicht. Ganz wichtig. Aber der, Doch. der, ähm, der obernavi schlumpf da, wie heißt der? Jack, Jake, die heißen ja alle immer. Jake Sully. Ja, ähm, wenn er, wenn er unten an dieser Rakete dranhängt, bei diesem, bei diesem Fight, das war wie in, in äh, am Ende von, von True Lies, wenn der böse, um, äh, an der Rakete von dem Harry hängt, in dem Arnold Schwarzenegger sitzt und dann guckt Arnold Schwarzenegger noch runter zu dem und sagt, you are fired. Und dann feuert er ihn in das Hochhaus rein. Das war, glaube ich, tatsächlich so. Hast du das so, auf Englisch gesehen? You are fired. Man kann Arnold Schwarzenegger-Filme nur auf Englisch angucken. Vor allem Conan. Sofort, an, Wer das noch nicht gemacht <lacht> hat, sofort angucken, auch wer nicht Englisch kann. Das ist so lustig. <lacht> What gods do you pray to? I pray to Crom, strong on his mountain. Das ist total geil. Das ist halt barbarisch. Ja, das passt. Das, das, ist, das erklärt auch äh, mit den, den, den extremen Erfolg des ersten Conan-Films, weil das so gut
0: passt. Aber ich muss natürlich sagen, was mich an Avatar am allermeisten fasziniert hat, war wieder die Dummheit der Menschen, die den Film angeschaut haben.
1: Warum? Du hast ihn ja auch angeguckt. Ja, Bezeichnest du dich selbst als dumm. Nein, aber
0: weil du warst doch wahrscheinlich im gleichen Kino wie ich hier in Augsburg. Im Max. Oder? Ja, natürlich, ich gehe in mein eigenes Kino. Und Ah <lacht> oh, Gott! Ja, das heißt nicht, das heißt nicht Flips, oder? <lacht> ähm, da gab es doch dann sicher die berühmte Pause zwischendrin. Ja. Ja, und was machen die Menschen in dieser Pause? Rausgehen äh, und äh, schöne Stange Wasser wegbringen. Nein, und nein, die Le ja, auch. Aber die Leute springen in, auf, in rennen 3G. los, rennen und stellen sich dann schön brav wie die größten Lemminge, an dem Tresen an und kaufen eine zweite Portion Popcorn. Ich nicht. Wir haben nicht mehr, also wir waren zu fünft und wir haben noch nicht mal die, die erste
1: Tüte aufgegessen, weil wir hatten noch äh, reingeschmuggelt ins Kino. Warum
2: raucht ihr nicht einfach?
1: Was? Warum wir nicht rauchen?
0: Ja, Ach. ist egal. Popcorn rauchen? Die irgendwie? Tüte, Mann. Ey, du ah. kommst echt gerade aus Hannover, das ist nee. unglaublich. Ähm, Also jedenfalls, das regt mich einfach immer furchtbar auf. Wenn, die, wenn dieses Volk nicht immer so ein Ausrennen und Geld ausgeben würde, würden die Kinos vielleicht endlich wieder aufhören, diese scheiß Pausen einzubauen. Auch wenn sie bei Avatar ausnahmsweise mal halbwegs geschickt gewählt war. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin auch nicht dieser Pausenhysteriker. Also da ich gehe dazwischen. Einfach. Bei,
1: bei mir ist es ja auch so, wenn mich ein Film mitnimmt und es, muss, der, es, es nehmen mich nicht mehr alle Actionfilme mit. Also Transformers zum Beispiel war mir einfach zu dumm. Da habe ich mich nur noch aufgeregt. Und ja. Avatar hat mich, oder Avatar, da, da konnte ich mich einfach fallen lassen und dann bin ich so äh, aufgedreht auch, dass ich mich unbedingt bewegen will. Und deswegen ist das auch ganz, ganz cool, wenn ich dann einfach draußen eine kurze Runde gehen kann.
0: Ich finde, das zieht einen halt raus. Wobei in, der, in dem Film, ja. also bei mir bei mir was, wahrscheinlich die Pause da, wo er einschläft mal, oder? Ja, das war... Ja. Also es war in Avatar cool ausnahmsweise mal vernünftig gewählt, ja. gewählt. aber wie oft kommt es vor, mitten in der Action, ja. bruch, wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Es sind dann zweimal 20 Minuten natürlich, weil die Leute müssen sich ja anstellen und dann kaufen, aber äh, mich legt es einfach auf. Wenn ja. ich pausen will, könnte ich auch im Fernsehen schauen. Also ja, das hat mit den Filmen eigentlich wenig zu tun. Nö, es hat was mit hat der Dummheit, Menschen hatte, zu tun. Die Pause hat natürlich einen Vorteil,
2: ähm, wenn man den Film im 3D-Kino sieht, dann nutze ich dieser 3D-Fact irgendwann ab, weil das Auge sich daran gewöhnt und das sieht man gar nicht mehr so wirklich wahr. Nach der Pause... Das bei ja, ja, nach, nach, ja, Natürlich, du gewöhnst dich an das Bild, du musst dich daran gewöhnen. Und ja, Gott sei Dank, es äh, ist bisschen. Motion Sickness. Nee. Genau. Nee, ich hatte irgendwann keine Motion Sickness mehr, aber es war schon noch 3D. Ja, aber du bist einfach. du gewöhnst dich einfach immer dran. Nach der Pause auf jeden Fall ist es wieder neu. Es ist wieder ungewohnt und du, du, weh, du ja, da, und ich die Minuten. wird wieder bewusst, okay, es ist, ist irgendwas anders. Nee, ich habe zehn
1: Minuten Augenweh. ja
2: ne, Augenweh
1: hatte ich... Das glaub, finde ich keinen
2: guten Effekt. Weißt, weißt du, uns, woran das liegt bei dir? Und du ich habe eine, eine Augenfehlstellung. Ich weiß, du trägst eine Brille. Das ja, ist nämlich auch mein Problem. Stimmt, du trägst auch eine Brille. Tja, wir
0: ja. tragen ja alle
1: Brillen. Wahnsinn. 3 d auch 3D 3D, hier. Was, was für Brillen. Was so ist, ist, wenn man, wenn man, ich bin ein bisschen später herein, und ähm, einfach diese diese Reihen von Leuten anzugucken, die alle dieselbe beknackte Brille aufhaben. Das sieht so geil aus. Sehr, sehr lustig. Ich, ich fand, sehr. war bei euch auch am Anfang. Das ist äh, super. Max, irgendein Film mhm. war, da haben sie die Farben. Die Schönheit irgendwie. der
2: Masse wahrscheinlich. <lacht>
1: Nein, es sieht aus wie im wie Radio Gaga Videoclip oder irgendwie ist das
0: einfach. Also, bei, wie ich oh, war, war, ein der Trailer, da war irgendwie das 3D nicht richtig. Der hat geflackert wie Sau. Echt? Das heißt, ein, war das? Irgendein deutscher Film, glaube ich. Ja, deutscher Da Film haben sie irgendwie die 3D? Phasen verschoben Bitte. und dann haben wir gedacht, ja, jetzt könnten wir auch Pikachu drumhüpfen lassen, dann fallen die Leute genauso epileptisch um. Ja. Wunderbar. Aber, nee... Ja, ähm,
1: ich habe ja ein bisschen Sorge, weil ich, weil ich so schon auch irgendwie bei mir leicht schwindelig wird bei solchen Sachen, oder war gar nichts. Das ging ganz gut.
0: Nee, also, ich habe auch damals Optik, cool und alles, aber die Story war halt, mei... Es war halt ein ordentlicher Film, aber ohne 3D, würde ich sagen. Ja. Hm. Ja, ja. Aber er wird wahrscheinlich trotzdem im Oscar gewinnen, wir werden schon sehen. Ja, das Im ist, ist schon Ja, in in Technik, den Technik Fall. sowieso, Der hat die Milliarde schon längst übersprungen und ist, glaube ich, gerade ganz
2: knapp davor Titanic abzulösen. Also ja, Film bis hat ja, er die 600. Ja es gab heute die Meldung vom Chef. Ja, das ist ja auch besser. Also mir ist es lieber, wenn,
1: wenn
0: sowas wie Avatar vorne ist, als, als sowas wie Titanic. Das ja gar nicht. Tja, nee. Aber wieso mehr über Filme auch reden? Das mache ich den super hm. eleganten Übergang. Wir haben nämlich Philipps Filmfortbildung fortgeführt und diesmal mit Maxens Filmfortbildung auch noch, weil er hat den Film
1: auch noch nicht gesehen. Aber Bedauert bei mir, mir gibt es aber keine keine mhm. Wenn nur das ankündigst.
0: Max's Movie Madness. Madness, naja. Weiterbildung, naja, klingt auch nicht gut. Ähm, also es ist die sechste Folge, wer die davor verpasst hat, und die fünfte super exklusive Collectors Edition Folge, <lacht> der möge den M-Extended Podcast 02 nochmal downloaden. Da hatten wir nämlich alle alten, plus die exzellente Zusatzbeigabe mit der or Alive damals, den Philipp anschauen wollte, ich habe ihn <lacht> ja. nicht gezwungen, ja, ich möchte nur darauf hinweisen. sagst ähm, du Also, diesmal Film Nummer 6, der war nicht ganz so freiwillig, aber... Äh, ist und auch
2: nicht ganz so knackig frisch nicht wie der or Live
0: Ja, der ist nicht, sondern von einem glorreichen Film von 1984, nämlich Electric Dreams. Den kennt jetzt wahrscheinlich ungekehrt, ich, ich äh, schätze mal zwei, zwei Zuhörer kennen. Ja, die. es gab, äh, der deutsche Titel, Untertitel, gab es irgendwie Liebe auf den ersten Bit, oder... Auf das erste Bit? Auf den ersten Bit? Äh, auf das erste Bit. Bitte also wenn man, man zwingt, dann wird man muschig so ungefähr. Naja, ähm, also von 1984, hat ganz tolle Giorgio Moroder Musik, lief auch gelegentlich im Fernsehen. Wir haben... Wieder einen Podcast zu spät. <lacht> Was denn? Nichts, nichts. Scarface ist halt auch Giorgio Moroder Musik. Ja. zwar also ja. ein guter Film. Natürlich. Also... ähm, was wollte ich sagen? Genau. Also, wir haben die englische Version anschauen müssen, weil die deutsche gibt es nicht. Weder auf, ich habe keine Videokassette, werde ich nicht mehr kaufen, noch DVD gibt es nicht. Ergo habe ich mir die englische zugelegt. Die deutsche Fassung hat den coolen Bonus: der, einer der Hauptdarsteller wird von äh, Stefan Remmler synchronisiert. Und jetzt, um Philipp zu zitieren: Stefan Remmler, wer ist denn das? Da, da, da. Sie liebt dich nicht, sie liebt dich schon. Nee, das Aha. ist falsch. Ich ja, die die sind mit mit diesen vertreten in dem
2: ähm, neuen Lips-Spiel. Und das Lied ist echt also, kacke zu singen. Aber es ist toll. Nein, auch das nicht. Doch, Nein, das da ist ist schon Trio groß. war
0: cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, 3 gegen 3 finde ich noch cooler. aber
1: Das ist nicht so bekannt.
2: Ja,
0: da gibt es aber müssen, sogar einen Film. Wir haben, ja, stimmt. Mit aber Trio, das, gegen das, sich selber. Der ist noch weniger bekannt. Richtig. Ähm, also, Electric Dreams. Es ist ein Film, eigentlich ist es ja irgendwie ein Liebesfilm. Hier wir hinten auch A boy, a girl, and a computer. The most unusual triangle in the history of love. Yeah. Mhm. It's so unusual. I can't believe it. Ja, Und die Hauptrolle spielt äh, Lenny von Dolen.
1: Den kennen wir natürlich alle aus Hits wie äh, oder aus seinem.
0: Äh, Fortsetzung. Ähm, äh genau. Dann das Mädchen spielt Virginia Madsen. Ich glaube, die hat in irgendeinem Highlander auch noch Die ist bekannt. Die kennt man auf jeden Fall. Echt was in, in einem große, Highlander? Ich glaube, in zwei oder drei. Ja, ich zwei, glaube, ich. die hat in Dings oder mitgespielt. Oder im ersten? In dem, in dem Candyman hat die mitgespielt. Oh. Also, sie hat. War es der erste Highlander vielleicht? Weil im zweiten Teil ist doch seine Freundin draufgegangen. Also es gibt die der Zukunft Highlander. Highlander
1: doch die, die, die Schotten, die dann alt wird. Nein, nein, die aus der Gegenwart wäre das dann, wenn schon. Die aus der Gegenwart, mit derer am Schluss... Warte mal, da spielt mehr als einer mit.
2: mit. Mit diesem, was? Mit Film. Highlander. Ja. Hast du ihn gesehen? Natürlich nicht. Oh, nein, Gott. ernsthaft. Der, wenn der Untertitel heißt, es kann nur einen geben, dann gucke ich mir das nicht an. Du hast das oh wirklich Highlander Mann. noch nicht gesehen. Das Schaut Schaut Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nein, ähm, das gibt's nicht. Das müssen wir nachholen. Nee, da war ein Schwerter mit
0: drin. Das wollte ich nicht äh, angucken. Oh Gott! Oh mein Gott, hey. Also ja. Den ersten muss man schon gesehen haben. Den zweiten und dritten mhm. und vierten ich glaub, und, ich und fünften. Mal, ich glaube, ja, ich habe es immer Auszüge von cool. gesehen. Ja, dann müssen wir es nachholen. Irgendwann. Ähm, gut, also jedenfalls... We are the
1: princess of the universe.
0: <lacht> also jedenfalls <lacht> Electric Dreams, Handlung, um es kurz zu fassen... Nerd, Architekten-Nerd, äh, möchte sich weiterbilden, kauft einen Computer, über ihm im Haus zieht eine Cello-Spielerin ein. Ganz kurz, erzähl noch schnell, was sein große, das große Projekt des Architekten-Nerds ist. Äh, sein Zau Zauberziegel. Ja, ja der <lacht> möchte nämlich sein, sein Hobbyprojekt neben seiner, äh, am Anfang macht er nur Badewannen und sonst was, das sind Abflüsse, weil das ja die Land aber er, baut eine, er möchte einen erdbebensicheren Ziegel entwerfen. Ja, der aussieht wie ein Puzzle-Spiel. Genau. Ja. Ähm, und dann ja computer und dann halt und oben oben drüber zieht Frau ein und die findet er nett, aber er ist ja ein Nerd und kann sie nicht ansprechen. Das ist natürlich eine cello Spiele. Hin, ja. ja und ein dann den, der Analogkultur. Genau und den Computer, den den er dann über einen Akustikkoppler mit äh, mit dem Firmennetzwerk, der wird dann furchtbar überladen und dann kippt er noch und dann fängt er an zu brennen und den löscht indem man dann Sekt auf die Tastatur Champagner. kippt. Champagner, Champagner. Ja, ja, also drüber kippt und dann also irgendwie der Computer entwickelt sich dann komisch weiter und entwickelt eine Persönlichkeit ja. und äh, Computer verliebt sich dann auch in Mädchen und dann gibt es Rivalität und, äh, und, hm, und ja. Es ist, Im Grunde genommen ist es äh, der, der, die Hell-Geschichte.
1: Die Hell-Geschichte aus 2001, wenn man die kennt, nur eben transferiert in das äh, San Francisco. der
0: Und wer spielt da die Rolle Ach, der, der spiele, spiele bei 2001? Äh, dieser, dieser, äh, dieser... Dave. Dave, der dann Und der spielt dann die Rolle von Moles? Auch. Zulu. Beide. Also, ganz Commander lustig. Zulu ein, ein unglaublich... First Lieutenant. Ein unglaublich... First Lieutenant Commander Zulu. <lacht> ein lustiger... Das ist nur für ein Nerd. <lacht> ein lustiger Gag, der sich durch den Film zieht. Miles, so heißt der gute Mann, tippt am Anfang seinen Namen versehentlich falsch ein, nämlich Moles. Ja. Und dann sagt der Computer immer, hello Moles. Das ist voll lustig. Mhm. Und ja, ein bisschen Computerspiel-Optik kommt auch vor sogar. Das war
1: nicht die. Da habe ich dann verstanden, warum ich mir den anschauen musste, den Film. Das fand ich auch tatsächlich... Ähm ja, ich fand auch den Anfang den Computershop so cool. So ja, okay, das, das hat halt... Irgendwie ja, das Product Placement. Zeit, ja. Also
0: Offensichtlich hat zu Atari VCS-Zeiten, der Film ist von '84, wie gesagt, da gab es eigentlich kein VCS mehr, da war schon der große Crash, da waren haufenweise Imagic-Module rumgestanden. Hm, miss, und Imagic-Spiele. Mhm. Hat natürlich einen Games-historischen Wert. Ja, um und und einen C64 im Hintergrund. Ja. Den habe ich entdeckt. Mhm. Der Stimmt, war auch der so lautgerufen. So oh, 64 kriege ich jetzt. Ein der war auch so wahnsinnig so viel, viel ins Bild eingefügt, <lacht> so wie die Casio Casio PDA Vorgänger. So. Ja,
1: was schon lustig war, sind diese ganzen äh, Gimmicks, die man zu der Zeit sieht, die heute einfach übelst veraltet und lächerlich wirken, wie diese diese Uhren. Also die hatten, die, oh, hatten ja. die in der Grundschule diese Taschenrechneruhren, die man nur bedienen konnte, wenn man mit ja. einem Bleistift, aber am besten einem nicht wirklich einem Bleistift, sondern irgendeinem spitzen Gegenstand die Tasten berührt. Denn wenn man es mit einem Bleistift gemacht hat, man hatte meistens nur einen zur Hand, dann hat man das Zeug ja äh,
0: sucht angemalt. angemalt. Das ist ja, völlig sinnlos. Genau, hier im Film sitzt Moles mal am Flughafen und will zurückfliegen. Und dann sieht man einen Geschäftsmann, der seine Bilanzen gerade mit seinen Taschenrechneruhr berechnet. So tippi ja. tippi mit einem Stift, wo er auf die Tasten drückt. Ja. Und die kleinen Kinder spielen mit Game-and-Watch-Clones. Ja, das war noch Hightech. Ja, und super. Nee, und dieser Computer, der wird dann halt ihm verkauft. Das ist so, dass alles geht. Der kann auch den ganzen Haushalt steuern. Wenn man so einen Adapterstecker in die Steckdose steckt, alles. Und ja, und Der deswegen... kann die Tür zumachen, Er hat einen Burglerschutz. Ja. Genau, und der kann die elektrische Zahnbürste steuern, was ganz eine Schlüsselrolle im Film einnimmt. Ja, denn er wird sie... Übersteuern mhm. und dem Helden Miles damit. Ja, wenn das jetzt ein
1: Final Destination Film gewesen wäre. Dann hätte er Blut von <lacht> aus der Nase spritzend äh, einen unschönen Abgang mhm. in der Badewanne genommen, während die Zahnbürste sich durch sein Gehirn aber, gebürstet also hätte. Also wichtig ist auch, dieser Film hat einen. Schade eigentlich, dass kein Final Destination Club war. aber sprich mal. Ja, dieser Film war auch fast ein Musical. Äh, ja, ich denke, der Plot hätte. 20 Minuten hergegeben. Mhm. werden dann ein schöner Kurzfilm geworden. Allerdings dachten sich die Produzenten, hey geil, es sind ja gerade die 80er Jahre. Wir haben ganz viel sinnlosen 80 er Jahre Synthie pop Den wird man 20 Jahre später sowieso nicht mehr hören. Also packen wir den völlig unmotiviert in den Film hinein. In der Form von vielen lustigen Videoclip-Collagen. Ja. Wie hätte es bei Team America geheißen? Ja, we need a montage. Ja. Wobei ich ja. sagen muss... Beim, bei der ersten Montage, wenn er, wenn er, da kommt dann die erste zackige Musik, wenn der, der Nerd in seiner Wohnung rumrennt und alles anschraubt, äh, womit der Computer ihn später dann terrorisieren darf. Und da geht dann kurz mal der Strom aus, oder irgend sowas passiert doch. Und dann mhm. endet auch die Musik und es ist so eine kurze Zäsur und dann geht's weiter. Das fand ich äh, rein formal ganz schön. Das mhm. fand, ich, fand ich eine gute Sequenz. Ja, Jetzt ist der Philipp beeindruckt.
2: Ja, von deinem medienwissenschaftlichen... Jargon, ja, den ich hier benutze. Oh, dieser, ja, ja. dieser
1: Terminologie.
2: Jetzt brauchen ja. wir von Philipp noch ja, eine voll, sozialkritische ja nicht, Analyse. Ja. Des ja. Ja, ganz Komm, der ja, ähm, ich wollte was sagen. Ach ja, ab, genau. Song ist nämlich Stichwort. Song ist ganz äh, ein, ein Schlüsselelement in diesem Film. Denn der Computer komponiert einen, einen Liebessong für den Miles... Denn der Miles möchte seine Cellospielerin ja beglücken damit, dass sie eben, weil sie die Cellospielerin annimmt, dass er so musikalisch wäre, weil der Computer einfach nur in der freien Zeit einfach so ein bisschen rumklimpert. Und die und, Cellospielerin das gehört hat und das dann zu einem wunderbaren Duett geführt Genau, hat. und nur deswegen spricht sie diesen Miles eigentlich an, weil sie denkt, oh, uh, der ist musikalisch. Also er lässt sich so einen Song komponieren, und die Frau findet es auch total toll und ist begeistert und der Miles hat daraufhin sehr, sehr große Angst, dass die Frau dahinter kommt, dass das Song nicht von ihm stammt, sondern vom Computer und verheimlicht das die ganze Zeit. Und es ist ein ganz großes Problem für ihn und deswegen äh, gibt er nicht zu, dass er einen Computer hat. Es wird auch so dargestellt, er weiß überhaupt nicht, was ein Computer ist. Er sagt, oh, ich habe noch nie so einen Teil gesehen und bedient und sonst wie was. Die Frau auch nicht, Also es ist noch was ganz, ganz, ganz Neues in dieser Zeit. Und warum es so wichtig ist, dieser, dieser Song stellt eigentlich da etwas dar, was nur ein Mensch machen kann, so einen, so einen richtig tollen Song, nämlich über Liebe und Gefühle und er glaubt, wenn die Frau rausfindet, dass es nicht von ihm ist, dann, dann liebt sie ihn nicht und dem ist aber nicht so
1: dem ist nicht so... Dem,
2: sie, hier ist das später egal. Sie gibt zu, so, ey, ich, du siehst so toll aus und du hast so ein tolles Lachen ein und du bringst mich zum Lachen ja, und ja. sowas. Song hin oder her, hey, lass uns ein Paar sein und da ähm, ja, ist drauf. Wobei man natürlich sagen muss, hätte der
1: Computer diesen Song nicht komponiert, hätte Miles wahrscheinlich nicht
0: die Chance gehabt, sich seiner Cellospielerin gegenüber zu bewähren. Ja, ne? und ja. also auch visuell ist das ganz subtil gelöst, weil am Anfang hat Moles... Wie er so schön heißt, oder Miles, wie man als Mensch sagen könnte. Ähm, also. So ein spießigen Anzug und eine ganz schnieke Frisur. Und er hat eine dicke Brille auch. er sieht aus wie Clark Kent, oder? Er sieht aus wie Clark Kent. Ein bisschen. Und dann, man, das, wenn dann, du nix, dann hört man. Auch. Wie er dann Challospielerin <lacht> näher kennenlernen hat er dann öfters keine Brille mehr auf und auch legere Klamotten, wirkt also mehr Supermanic. Ja, das ist richtig. Und aber am Schluss, wo sie sich dann bewusst werden, dass sie sich so mögen, wie sie sind, dann hat er öfters wieder eine, hat er plötzlich wieder eine Brille auf. Ja, man konnte das oh, ja nicht so komplett, komplett durchhalten. So also ist das natürlich eine ganz subtile Aussage, dass äh, um eine Frau zu befriedigen, soll man doch immer noch einen Mann nehmen und keine Maschine.
1: Ja, das, äh, das mit der Maschine kam dann erst wesentlich später. <lacht> ähm, was ich, was ich ja. ganz schön fand, waren, waren etliche äh, Anspielungen auf äh, äh, nicht nur Grimmsche Märchen, aber generell so auf das, was man als, als Märchen im, im Walt Disney-Verfilmungssinne auch so sieht. Und zwar ähm, ist äh, das Passwort, das der Nerd benutzt, um sich in dieses Firmennetzwerk reinzuhacken, ist Rumpelstiltskin, also Rumpelstilzchen. Das ist natürlich eine symbolische Anspielung auf dieses äh, auf diesen Geist, diesen dienstbaren Geist, den man sich ins Haus holt und den man dann nicht mehr los wird, der dann äh, so eine Art Eigenleben entwickelt. Hört, hört. Und äh, anfängt dann, äh, dann eben äh, gruselige, auch also wird er ja dann zwischendurch auch so tatsächlich ein bisschen gruselig, der Film, wenn der Computer dann böse wird und eifersüchtig und gegen den Miles vorgeht. Das ist also dieses Rumble Steel Ding. Äh, dann gab es eine, eine Cinderella-artige Szene, wo er, da hat sie so eine Art Brautkleid-mäßiges 80er Jahre-sackartiges äh, Zelt an <lacht> Und äh, er, er trägt sie dann irgendwie die Treppe runter und zieht ja irgendwie die Schuhe aus. Ich weiß
0: nicht, warum er die Schuhe damit, auszieht. Damit sie so leise sind, damit man ja, damit, richtig, richtig damit Edgar, genau. der Computer, sie nicht hört. Aber das,
1: das ist natürlich auch die also Aschenbrödel aller la Cinderella, ver, 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 verliert ja ihren Glasschuh auf der Treppe und so. Und äh, das ist dann eben die Anspielung. Und dann, äh, die war dann ziemlich uh, offensichtlich, aber wenn er eben lügt in einer dieser Szenen, die Philipp vorher beschrieben hat, wenn er eben äh, die, die Sprache auf diesen Computer kommt und er dann sagt, Computer, was ist das, kann man das essen oder so? Dann kommt eben, der schwenkt der Kamera auf lauter Pinocchios.
0: Mhm. Und
1: äh, da, das muss ich dann, denke ich, nicht mehr äh,
0: dechiffrieren, was uns das ja. Also wir hatten hier einen Film, der ungefähr äh, 92 Minuten lang war. Und was würden wir sagen? Sollte den, sollte unsere werte Zuhörerschaft jetzt sich die Mühe machen, diesen Film zu kaufen? Nein. Nein. Vielleicht. Also es kommt darauf an, wenn man in den
1: 80ern äh, Spaß an dieser Synthie-Pop-Mucke hatte und an dieser ganzen Ästhetik, dann ist er bestimmt aus aus so einer äh, Retro-Nostalgischen Sicht empfehlenswert. Ich natürlich als knallharter 90er-Boy. Ja, ich gucke mir sowas nicht freiwillig an.
0: Ja, aber Ulrich schon.
2: Ulrich hat den ja auch schon in den 80ern gesehen. Ja, Wir müssen natürlich nochmal eben die Moral der Geschichte auflösen. Bitte, bitte. Möse. Das ist auch ganz schön. Echt? Ich bin gespannt, ob ich die gleiche Moral habe. Ja. Ähm, Computer wird uns ausgeholt, neue Technik, die eigentlich das allgemeine Leben erleichtern soll. Wie sich herausstellt, erschwert diese Technik das Leben nur und sperrt ihn eigentlich ein und lässt nichts mehr zu. Und er kann sich zum Schluss befreien. Das lehrt uns eigentlich nur, dass neue Technik gemieden werden soll.
1: Klar, es ist äh, reiner Kulturpessimismus, äh, sehe ich auch so, beziehungsweise um, um das wieder ins literarische Feld zu ziehen, das ist der Zauberlehrling ja also die Geister die ich rief werde ich nun nicht mehr los wobei es hier natürlich also auch äh, er kommt am Schluss mit der Axt in in den Raum rein um den Computer dann mit der Axt zu zerlegen und äh, Aber der alle Computer. also wer jetzt den Zauberlehrling nicht kennt der kennt dann zumindest die Version aus Disney's Fantasia wo wo Mickey Mouse äh, dann eben mit der auch mit der Axt auf die äh, auf die äh, diese belebten Besen losgeht
0: was Ulrich, wo ich ihn gerade böse abgewürgt habe, was er sagen wollte, ist natürlich... Dass der Computer beweist, dass er menschlicher als der Mensch ist und genau. dass er halt ein reines Herz hat und dann doch alles zum Happy End quasi.
1: Indem er, das muss man natürlich auch noch sagen, und das ist dann schon etwas bedenklich, finde ich, von der Botschaft her, Freitod begeht. Äh er
2: erkennt, was Lara Liebe ist. Er weiß, wer zusammengehört und wer nicht. Er, 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 er bringt das, sich um. Genau, er ist das Störende in dieser Kette. Er weiß... Das funktioniert so nicht. Und das müsste ich, er ja nicht. Ne? Also er könnte ja das einfach... Rad anwagen, genau, ja. Er müsste es nicht, aber...
1: Also er könnte auch sagen, hey, ich äh, pff, werde jetzt ein, ein, ein Bot in einem 3D-Spiel in 20 Jahren oder so. Aber er äh, wählt den Weg des freien Aber auch
0: nicht so ganz, wie man ja
2: dann am Schluss den Eindruck haben. Er macht Steh. sich okay. unsterblich. Was, was was muss er machen? 50 Minuten Musik in diesem Film, er muss dann die letzten drei Minuten, Der muss er sich dann gönnen und dem ein eigenes Lied baut und in alle Radiosender der Welt einschleust. In einer, in einer
1: grandiosen Montage <lacht> Montag. ähm, sieht man, dass dann äh, Vor allem die ganze Welt quasi zum Beat dieses Computers tanzt.
0: Ja, auch die fetten Ärsche wackelt. Wackeln lässt im Auch die fetten Ärsche wackelt.
1: Ich möchte, dass dieser Satz bitte abgeschrieben wird und in, an, die, an, die, an die M geschickt wird, an die Leserbriefe mit dem Betreff nie wieder. Podcast um 22.19 Uhr Auch die fetten Ärsche wackelt. Bitte das, das dann als, ist als übrigens Überschrift
0: ist des Podcasts. Ja? Trivia ist nicht das späteste, dass wir den Podcast aufgenommen wir haben. Nicht, ich glaube, nee, auf der Gamescom haben wir glaube ich erst nach Mitternacht begonnen. Ne? Ach so, okay. Ja, ja gut, Gamescom war, ist ja immer auch äh, das war Ausnahmezustand. Der, da hatten wir erst den Podcast und dann haben die lieben Kollegen die Artikel noch schreiben okay, müssen um 1 Uhr nachts oder wackeln. so. Schön mal. Das ist
2: gut. Ein ein nee.
0: Song. Also haben wir Electric Dreams ja, auch. Electric, <lacht> <lacht> Electric Dream Geil. hinter uns und jetzt gehen wir noch mal zu ein paar Spielen müssen aber kurz vorher die Kassette wechseln Achso, ja, klicke die Klack So, und weiter, dann <lacht> 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 <Berke gerne. lacht> okay Spiele, wir haben jetzt doch immerhin zwei Spiele zusammengebracht, weil ich Max und Philipp gerade noch ein hübsches Indie-Game vorgeführt habe, das geschätzte 15 Minuten lang ist Oh, das ist aber hübsch. 15 sehr hübsche Minuten und kostet 80 80 Punkte, also ungefähr 1 Euro, also bei 60 Indie-Game. Ich dachte, das er sagt heißt 80 Euro. 80 <lacht> 80 Punkte. Ich wollte gerade sagen, Euro. ein gutes Preis lassen, <lacht> <lacht> Also das Ding ist jetzt leicht neu, heißt Soul, wie Seele. Und das ganze Spiel besteht darin, äh, im ersten Bildschirm stirbt einer, liegt in seinem Bett, macht... Uh, piep, 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 ist tot. Und dann wird alles weiß und das weiße Lichtle ist dann so eine kleine weiße Kugel, die aus ihm rauskommt und die steuert man dann. Und diese Kugel muss man in den Himmel bringen. Genau. Mhm. Und zwar indem man einfach durch mehrere Bildschirme immer die Kugel ans, an den Ausgang steuern muss. Ja. Und mai, das kann einfach mal sein, man darf nirgends anstoßen. Und es kommen auch an vereinzelten Stellen, kommen dann so komische Horror-Höllen-Hund-Viecher aus der Wand, die das Fressen könnten. Es gibt auch großartige Schockmomente. Ja, es gab ein, zwei so, schockige Momente, die ein bisschen so an Ring, kann man sagen. Ja, Asian Horror-Dinger. Ja, so, so ein kleines Mädchen, so. das tot aussieht und so.
1: Wobei man halt, man muss die Optik, glaube ich, zuerst erklären, sonst kriegt man dann so. einen falschen Eindruck. Ja. Also, es ist ein, jedes Level ist ein Bildschirm, gescrollt hm. wird eigentlich nicht groß. Also, nee, eigentlich gar nicht. Ein als Schluss, ja. Ja, aber so, Einmal. Also, ja. genau. Ähm, man, man guckt platt drauf, also es ist eigentlich 2D beziehungsweise von oben, mm. je nachdem, das wechselt so ein bisschen ähm, und es ist eigentlich so ein bisschen Flash-Game-Optik ich schon so Cartoon-Optik, schon mit ja, 3D-Effekten irgendwie, es hat einen äh, sehr eigenen Style. Es
0: ist nämlich optisch irgendwie an Braid also nicht wirklich, mich, aber es bringt so ein Flair rüber. es ja, ist auf jeden Fall sehr schön gezeichnet. das ist mich an,
1: an Peter Chang-Animationsfirma, also Ian Flux oder, ja, nee. oder Matriculated aus der, aus der Animatrix, doch doch das ist ja. dieser, dieser, diese Mixtur
0: aus drei Gästexen ja, mm, und äh, ja. auch vom Zeichnen her. Doch, doch. Also, also mich hat es mehr als okay. okay. Also mich sehr nicht. schön und auch die musikalische Hintermalung ist ein bisschen so sphärisch ah, ja. sehr passend, also nicht wirklich eine Melodie, aber sehr passt einfach. Genau,
1: es ist halt einfach eine Soundkulisse, also wenn man die, diese Seelenkugel durch die Kanalisation buxiert, dann blubbert es halt und, und tropft und wenn man doch irgendwelche Aufzugschächte fährt, dann äh, machen die halt irgendwelche Geräusche. Ja. Und es ist im Grunde genommen, äh, um uns auch mal wieder äh, geil den den äh, Kulturhistoriker, der ich überhaupt nicht bin, raushängen zu lassen, ist Es ist das Prinzip, das man in, in vielen äh, Hieronymus-Bosch-Bildern findet, wenn nämlich das, das Fegefeuer-Prinzip wurde da so dargestellt, dass die Seelen, wenn die aus dem Körper im Mittelalter eben raus, äh, aus dieses, dieses uralte... Ähm, sehr, sehr angsterregende äh, Religionsbild halt, das ist das so im mittelalterlichen Christentum vielleicht so verbreitet war, kann man sagen. Ähm, da ging diese Seele eben aus den, aus den Menschen raus und die mussten dann eine Leiter hochsteigen und oben war der Himmel und überall waren irgendwelche fiesen Dämonen und Teufel, und die haben auf mit Pfeilen auf diese, auf diese Seelen, die da hochgestiegen sind, geschossen oder versucht mit so überlangen Fußangeln die runterzuholen. Also gibt es einige sehr, sehr beeindruckende Bilder. Und wenn die dich runtergeholt haben, dann kamst du in die Hölle. Und so ähnlich ist es ja im Soul auch, wenn du zu oft stirbst.
0: Passiert was, Ulrich? Äh, nix.
1: Ich dachte, man kommt dann in die Hölle irgendwann.
0: Also nee, wenn man abbricht, bevor man in den Himmel gekommen ist, genau. steht am, im Startbildschirm, in die Hölle. In die kommt. Hölle. Und gibt so ansonsten... einen Zähler. Also quasi entweder man schafft oder man ja. bricht ab. Dann um, das Spiel... Ja. Also es gibt keine, keine halt Lebensanzahl, sondern man muss halt. Nee. Also wenn man wenn man anstößt, fängt man am Bild am Anfang des aktuellen Bildes wieder an, was aber bei einigen Stellen schon mal Ätzend sein kann, wenn man wirklich kurz vor Schluss hops geht. Genau. Es ist es ist sehr starkes Trial and Error in einigen Levels, weil wenn man nicht weiß, wo die Viecher rauskommen, ist mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass man in eins marschiert, sehr groß. Was bei einem 15 Minuten Spiel denke ich zu verkraften ja. ist. Also und auch einfach, mhm. also es ist wirklich, aber jedes Bild macht was anderes. Also es sind ja. das vielleicht ein Dutzend, wenn es hochkommt Levels, sagen wir, aber jeder hat was für was Eigenes. Genau, es
1: sind nicht immer nur dieselben Labyrinthe, sondern eben im einem muss man irgendwelche beweglichen äh, Objekten ausweichen, im ja, anderen, anderen ist bewegt sich das ganze Ding, dann ist es mal dunkel, dann kommen irgendwelche Windböen und so. Ja. Und am Schluss steht eben der Heaven, die Erlösung,
0: ja ganz,
1: ganz nah. nah. Mhm. Nothing also on ah. door. Und da wären wir wieder, wo? bei Moritz bleibt
2: toll
0: <lacht> Ja, tja. Hui. jetzt will ich gerne nur einen tollen Ulmen Zusammenhang bringen, aber mir fällt keiner ein. Also für einen Euro einen ziemlich
2: ja. guten,
0: optisch einzigartigen, sage ich jetzt einfach mal, Geschicklichkeitstest. Ja. Also es ist auch wirklich Klar. sehr fein gemacht. Ich meine, man muss sich halt bewusst sein, ich weiß nicht, wie oft man spielen mag, aber es ist halt schnell rum, aber mein Gott. Es ist auch nicht ganz einfach, muss man dazu sagen, nee.
1: Stichwort Geschicklichkeit. Also wenn man so hat. lange also, Griff wenn man, hat wie du, dann ist es Ich habe hab so Navi-Hände, <lacht> ja, diese blauen Avatar-Viecher. Es gibt drei Schwierigkeiten. Ich kann den, <lacht> das gar nicht halten. Ist
0: super es gibt ja. drei Schwierigkeitsgrade, die unterscheiden sich auch nur im Tempo des Spiels. Also je höher man stellt, desto schneller bewegt sich die Seele, aber auch desto schneller bewegen sich die anderen Objekte. Ja. Und das macht's. also auf sehr schnell habe ich es gar nicht mehr probiert, das möchte ich gerade ausprobieren. Da kriege ich eine Krise wahrscheinlich. Ähm, nee, also sehr fein, aber sehr kurz. Und damit kommen wir jetzt zum großen Spiel diese Woche, wo ja. Max unser großer Experte ist. Das ist auch sehr fein und sehr lang. Ja, es ist äh, nicht ganz so billig, dafür eben wesentlich länger, wie du richtig bemerkst. Natürlich Mass Effect 2,
1: der Mittelteil der großen Bioware, Baller, RPG, Sci-Fi, Space Opera der diese Woche, so du gesagt, rauskommt? Richtig. Ich weiß ja nicht, wann wir rauskommen. Ist heute das kommt das Spiel raus, offiziell. Nein. So, ja. also wir sind also, jetzt im Jetzt mal wieder. Okay. Wir sind jetzt im die...
0: Freitag eigentlich. Ach so,
1: okay. ähm, genau, dann kommt es heute raus. Ich habe es mir auch schon lang geholt. <lacht> ja, zum für die, die den ersten Teil nicht kennen, Mass Effect ist eine Mixtur aus einem relativ einfach, simpel gehaltenen Action-Part, in dem der Held, äh, den ihr euch selber zusammenbauen könnt, also sowohl männlich als auch weiblich, ist möglich. Äh, Gesicht kann man sich relativ frei äh, zusammen äh, äh, editieren. Commander Shepard, ein sehr inflationär gebrauchter Name, möchte ich an dieser Stelle bemerken, in Funk, äh, Spiel und Fernsehen momentan. Ähm, ja, die Galaxie, die Menschheit retten muss, ganz platt gesagt, ähm, die Story ist allerdings überhaupt nicht platt, wir befinden uns in einer fernen Zukunft und die Menschheit sowie einige alle, äh, andere Alien-Rassen -Ras Rassen,
0: ja. Alien ja. ja. ja.
1: ähm, benutzen alte Artefakte der äh, ausgestorbenen oder verschwundenen Superrasse der Proteaner, ähm, eine eine riesige äh, übrig gebliebene Raumstation wurde da gefunden, die Citadel und die wurde dann eben von den äh, Aliens und den Menschen äh, bevölkert und es hat sich eben so eine so eine in der gesamten Milchstraße per durch durch Sprungtore so ein reges Treiben äh, und so eine Art interstellare Multikultur entwickelt und da kommt jetzt eben Commander Shepard als Vertreter der Menschheit hinein die da noch relativ jung ist in diesem Multi-Alien-Kulturen-Spiel. So, die Menschheit wird nicht so ganz für voll genommen. Und es geht dann um eine uralte Bedrohung, die dann auftaucht. Soll ich die spoilern? Es geht ja jetzt gerade um den Nein, ersten Teil. Nein,
2: spoilern Sie das nicht.
1: Okay, okay. Die eher also mit Ach und Krach, es ist wirklich eine schöne Porte am Ende des ersten Teils zumindest fürs erste Mal zurückdrängen kann, das Interessante an Mass Effect war eben auch diese sehr ja, runde Mischung aus reinen Erkundungsmissionen, wo man eben mit seinem Schiff, der Normandy, in der Milchstraße rumgefuhrwerkt ist. Man hat dann so ein kleines so einen kleinen Buggy dabei, den Marco, den konnte man auf Planeten abwerfen, auf diesen Planeten dann rumfahren. Die waren immer relativ leer, muss man dazu sagen, und man konnte trotzdem auf ihnen rumfahren. Und eben man hatte dieses Gefühl, dass man wirklich so ein großes Weltraumabenteuer erlebt ähm, zusätzlich gab es dann halt eben noch diese diese Ballersequenzen. Was, was ist das für ein? Hörst du gerade innere Musik oder willst du mich? Ja. Er braucht es sich
2: weil es sich so gut anhört.
1: Nee, ich brauche zu lang, oder? Oder ist das, ist das war das gerade die Vorspultaste?
2: Ja, ein bisschen. So ein okay. Bisschen. Nee, nee, aber erzähl doch ähm, mal kurz die unique Features des ersten Teils, denn die genau, werden das, wir das ist Fall ja wirklich wiederkehrend so. bzw nicht wiederkehrend wiederkehren, und dann genau, geht's genau,
1: eben man hat diese diese normalen äh, Rollenspiel äh, Anteile eben, also der Shepard und seine Crew, die man im Laufe des Spiels zusammenzieht, die haben eben alle noch ihre ganz normalen Skills und ihre Statuswerte, die man hochlevelt. Ähm, alle Waffen, alle Rüstungen muss man eben zusammenkaufen. Ähm, dazu kommt eben dieser Action-Part, der im ersten Teil noch so ein bisschen hakelig war, muss man sagen. Ist, Im Grunde genommen ist es das ja, Resident Evil Uncharted-Ding eben, man läuft aus der Guckt der Figur über die Schulter, geht irgendwo in Deckung, geht dann wieder aus der Deckung raus und, und ballert irgendwelche Leute kaputt. Und das war eben im ersten Teil noch relativ hakelig. Und dann ein ganz großer Teil, neben dieser Weltallerkundung, ist, ist noch der Dialogmodus natürlich. Ganz großartigen in Mass Effect mit die best inszeniertesten Dialoge, die ich momentan so je gesehen habe, muss ich sagen. Also möge man mir widersprechen, aber mich begeistert es Oder auch immer sogar noch. gehört. Äh, unglaublich, äh, unglaubliche Textmengen wurden da äh, mit sehr, sehr hoher Qualität eingesprochen und es gibt eben dieses ähm Ringmenü, das dann eben während den Dialogen immer eingeblendet wird und das Interessante da ist eben, man kann dann nicht einfach nur schnöde irgendwelche Dialektoptionen per Ringmenü dann auswählen, sondern es sind eigentlich eher die Gedanken oder so kurze, impulsive Gedankenfetzen, die man dann, dann sieht und man weiß nicht genau, was Shepard dazu dann sagen wird, wenn man diese Dialogoption auswählt und in welche Richtung sich der Dialog dann weiterentwickelt. Ähm, ja, und Bio typisch, es gibt dann natürlich noch das Moralsystem, das heißt bei Mass Effect das Vor-, man kann sich zwischen Vorbild und Abtrünnig entscheiden, was dann eben auch, wenn man äh, viele vorbildliche äh, Dialogoptionen gewählt hat, dann ist man eben relativ gut und bekommt dann eben neue Dialogoptionen freigeschaltet. Ähm, ja, soweit mal zum ersten Teil. Mhm. Der zweite ist atmosphärisch wesentlich düsterer, so wie es sich für den zweiten Teil einer Trilogie gehört, also Empire Strikes Back in Star Wars. Ähm, die Farbe Rot wird inflationär benutzt, ist auch in Mass Effect 2 so. Ähm, den Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass äh, die Farbe Rot öfter vorkommt. unten die
2: Gegner etwa. Ähm, die Menschen. Bluten, an ja, ich, die bluten ein wenig, die sind im, im ersten
1: Teil auch schon gestorben, aber es ist ein bisschen härter alles. Nee, aber es ist vor allem die, die Atmosphäre, die nicht mehr ganz so klinisch, nicht mehr ganz so äh, Star Trek-artig ist. Ähm, also ich habe es im, im, im Test auch so geschrieben, ich vergleiche es von der Atmosphäre her eher mit Farscape, wer das kennt. Also so ein bisschen dreckiger, ein bisschen verruchter, die, die moralischen Optionen sind nicht mehr so ganz unproblematisch und so die Figuren sind alle, haben alle irgendwie einen Hau und alle was? haben einen Hau, einen Schaden. Ach, Lukas.
2: Okay.
1: Hä? Oh Gott. <lacht> einen Hau. Sie haben einen Hau. Jemand hat einen Hau. Jemand hat einen. Wenn, wenn, ich habe das noch nie gehört. Dann hast du was wie eine Delle. Du hast einen Schaden. Du bist, du bist irgendwie angeschlagen Emotional, okay. ich, charakterlich. Nicht ja, die gut, sind wirklich. alle so
2: ein bisschen. Die haben
1: einen Hau weg. Ein Schlag so weg, äh, manchmal. Schlag du? weg, ja. Ach so. Hau, Schlag ist ja... Das ist ja interessant. Das ist offensichtlich ein, ja. ein, 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 ein süddeutscher Ausdruck. Ähm, ja, sie haben einen Schlag weg, wie der Hannoverade sagt. Und ähm, was spielerisch, denke ich, sehr, sehr ähm, schnell ins Auge sticht. Ähm, Mass Effect 2, 2 geht
2: einen anderen Weg.
1: Mass Effect 2 ist einfach wesentlich mehr Action als RPG. Ähm... Und, das heißt, es ist, und es wirkt nicht mehr so aus
2: einem Guss. Okay, das heißt, gibt es mehr Kämpfe und weniger erkunden und weniger reden, oder sind diese Kämpfe in sich einfach nur also das noch action inszeniert, also noch mehr, noch, noch shooteresker?
1: Sie sind shooteresker, obwohl sie immer noch nicht auf dem Niveau von Dead Space oder ähnlichen Spielen sich befinden. Ähm, sie laufen runter dynamischer durch, es bumst auch mehr, es gibt auch mehr Gegner. Es, ja, es ist, bumst auch äh, mehr? Ach bitte nicht, jetzt wieder. Das, ähm, die Leute erwarten das. Ach so. Hm. Also es rappelt im Karton, es la tüchtet, das es graviert, Heide Witzka, hau ruck die Waschfrau mit. Johe, zufrieden? Danke. Ähm, der Erkundungsmodus hat extrem gelitten, der äh, Dialogmodus nicht so sehr, obwohl die Dialoge nicht mehr ganz so ausschweifend sind wie im ersten Teil, aber sie sind immer noch genauso gut und es gibt da noch genauso viele. Es gibt keinen Marco mehr. Zugunsten, also, zugunsten von mehr äh, und lineareren
2: Ballersequenzen. Das heißt, in diesem ganzen Spiel gibt es kein Fahrzeug, um auf Planeten rumzufahren. Ja, das Ganze muss das man. Soll ja, diese, zweiten, ja, genau. Im, im zweiten Download-Paket Download gibt es den ist.
1: Hammerhead, das ist ein äh, irgend so, so ein Panzer. Panzer oder so. Ähm, wie sich der dann spielt, ob sich dadurch dann die gesamte Spielbalance wieder ändert, wissen wir aber einfach noch nicht sicher. Da gibt es unterschiedliche Aussagen, die sind mir aber alle noch zu nebulös. Da muss man warten, bis das Ding draußen ist. Was einfach fehlt, ist ähm, dieses äh, Teil, ich, ich fahre auf dem Planeten rum und gucke, oder oh, da ist ein Haus, da ist bestimmt eine Nebenquest drin. Rudi uh, ist zwar langweilig, aber es ist halt ein Haus auf einem Planeten. Und nicht, was eben jetzt äh, für den mehr oder weniger ersatzlos gestrichenen Marco kommt. Das Wenn nicht mal ganz
2: kurz äh, noch mal dazwischen gehen kann. In, Ganz
1: kurz das äh, Scanning-Minispiel. <lacht> Das ist der, der spielerische Ersatz, ähm, der lässt sich sehr, sehr schnell zusammenfassen. Ihr habt einen Planeten, den scannt ihr ab, indem ihr ihn rotieren lasst und sucht Rohstoffe oder Mini Quests, und wenn ihr also Quests, und wenn ihr eine gefunden habt, dann klickt ihr die an und äh, werdet dann sofort in diesen Gebäudekomplex, die Höhle oder sonst was hineintransferiert. Und dieses Scanning Minispiel ist bocklangweilig
2: und definitiv wesentlich schlechter als alle Marco äh, Touren des ersten Teils. So. Nun kommst du. Nee, da kann ich nur kurz, kurz nochmal zu erwähnen. Ja. Denn warum ist es so schön langweilig? Weil es auch einige Minuten dauert, um diesen ganzen Planeten eben abzusetzen. Ja, das hätte ich
1: ja erzählt, wenn, wenn du mir jetzt nicht
2: total... Äh, ich wollte schon um dazwischen gehen, ja. um eine strukturierende Frage hineinzuwerden. Ja, ich finde. finde es sehr
1: gut, dass, dass du mal ein völlig zerfasernes Gebrabbel strukturierst. In diesem Fall muss ich einfach sagen, äh, hättest du... Äh, im, im Dialog äh, in der Dialog Da hätte ich mehr von gehabt, das ist richtig. Du hättest die linke die linke Seite wählen müssen, denn die bedeutet ja immer, das war schon im ersten Teil so in Mass Effect, äh, was auf der linken Seite liegt, das ähm, ist äh, so Zusatzinformation, die das Ganze etwas vertieft. Und rechts, wenn man immer auf rechts klickt, dann treibt man den Sprach den Gesprächsfluss den Storyfluss weiter. Genau, aber das, warum ist dieses, dieses Scanning-Minigame so langweilig? Weil sich dieser verdammte Planet viel zu langsam dreht und das, äh, das Fadenkreuz eures Scanners sich nochmal so langsam bewegt und es ist so verdammt lahm, dass ihr wirklich 10 Minuten braucht, das ist keine Übertreibung von Philipp, bis ihr einen Mittelklasse-Planeten abgegrast habt. Im Grunde genommen ist es ganz witzig, weil man bewegt dieses Fadenkreuz und wenn euer äh, euer Controller in der Hand rüttelt, vibriert, eine haptische Rückmeldung gibt an euer Nervensystem, dann könnt ihr eine Sonde starten und bekommt dann eben irgendwelche Rohstoffe äh, oder eben diese Sidequests
0: äh, freigeschaltet. Aber es dauert einfach zu lange. Es ist langweilig. Jetzt wissen wir auch, wieso es das Spiel nicht auf der PS3 gibt, weil es könnte ja noch Leute nur mit Six controller geben. Das ist der einzige Grund natürlich.
2: Ähm und außerdem schließt das ja nochmal eine eine Lücke des Filmes ähm, Avatar. denn ja, Wenn die Avatar-Menschen solch eine Technik gehabt hätten, um einen ganzen Planeten in weniger Sekunden komplett abzuscannen, dann hätte sie diesen Film gar nicht gegeben, den Avatar-Film. Das ist übrigens meine denn Kritik das ist ja, am das Ende ist... von
1: Avatar. Ich meine, die fliegen weg und dann kommen sie halt mit dreimal so vielen Leuten wieder oder schießen von außen eine fette Bombe da drauf.
0: Also, also wir wissen naja. ja inzwischen, dass das als Trilogie geplant war, laut Cameron immer und deswegen wird das sicher im zweiten Teil beantwortet. Der ich dann hab's sicher düsterer wird.
1: Ich hab's schon ja, ja, und sie benutzen vielmehr die Farben Rot und Blau. Ja,
2: also, was ich
0: aber ja, dazu sagen haben wollte. Blau eigentlich schon genug benutzt im ersten ähm, okay? Weil
2: in Avatar, es geht ja nur um den Krieg um Rohstoffe. Ähm, und dieser und die, und, und die Navi, die sitzen auf einem riesen Rohstoffpaket, das größte in 200 Kilometern umkreis. Und das, wir müssen das haben. Die, die bösen Menschen. Ähm. das ist das größte Rohstoffpaket ist und die ähm, zwar die Technik haben um und, und ganz viel Geld natürlich, um das Avatar-Projekt aufrechtzuerhalten und überhaupt das mal irgendwie anzuschieben, aber, aber kein Geld, um diesen ganzen Scheißplaneten einfach mal abzufliegen. Ja, das, stimmt, das geht nicht. Das stimmt. Ähm, also wenn die die schon gehabt hätten, hätten wir jetzt mal kein Avatar Darf gehabt. Darf ich kurz strukturieren und weiter eingreifen? Nein, ich beende das jetzt okay. einfach nur mal. Ähm, Im Übrigen wurde ganz am Anfang des Films gesagt, die brauchen sieben Jahre, um diesen Planeten zu erreichen. Das heißt, in maximal 14 Jahren kommt diese blöde Verstärkung erst, um die Navi auszurotten. Also dann haben die um, genug Zeit, um sich nochmal um, selbst um, zu stärken. Ja,
1: um sich um die Dampfzivilisation aufzubauen. Und dann können ja. sie
2: mit ja, Dampflokomotiven. Die können die vielleicht diese, diese wilden Tiere einfach domestizieren? die auf diesen Planeten rumlaufen, diese ja, riesengroßen. Ja, dann haben sie
1: viel mehr Chancen gegen die Ultraneutronen-Laserbombe.
2: Ja, die Tiere waren so groß, die konnten ja diese Riesen-Max einfach so umlaufen. Das stimmt. Ja. Ähm, also, so, zurück äh, zum ich, wollte, ich hätte
1: gerne ein wenig vorher schon strukturiert eingegriffen, äh, die, die äh, Interessantheit eines Beitrags unbenommen natürlich, und zwar Rohstoffe. Was macht man mit den Rohstoffen in Mass-Effekt? Das ist nämlich wieder ein Unterschied zum ersten Teil. Das Geld das ihr verdient, spielt eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Es wird nur noch benutzt, um Benzin oder so einen irgendeinen Treibstoff für die Normandie zu kaufen, beziehungsweise die, die Sonden nachzukaufen, die ihr auf die Planeten ballert. Was macht ihr aber mit den Rohstoffen, die ihr durch die Sonden von den Planeten bekommt? Die buttert ihr in Forschungsprojekte an Bord der Normandie und zwar könnt ihr das Schiff aufbrezeln, da halt bessere Motoren, bessere Waffen und so weiter rein. Ihr könnt irgendwelche Rüstungsupgrades bauen. Ähm, irgendwelche biotech sachen halt äh, verbessern und natürlich neue Waffen. Ähm, sobald das Zeug erforscht ist, habt ihr es aber auch. Und das ist wieder so eine Sache, die ich dann als Rollenspieler so ein bisschen zu einfach finde. Auch wenn ihr eine Waffe in einer Mission findet, ihr nehmt sie auf wie in einem Ego-Shooter und dann habt ihr sie. Sie ist freigeschaltet und ihr könnt sie jedem äh, Mitglied eurer Party, ihr könnt wie immer ähm, aus einer aus 10 bzw. 9, wenn man es völlig ohne Download-Paket spielt, äh, Figuren wählen und dürft zwei in die jeweils aktuelle Mission mitnehmen. Ähm, dann könnt ihr denen das einfach zuweisen. Ihr müsst das nicht mehr irgendwie kaufen. Ähm, eine die die Rüstung bei euren bei euren KI-Kameraden fällt völlig flach. Ähm, die die wird eigentlich auch nicht mehr irgendwie äh, weiterentwickelt oder so, außer natürlich äh, ein, ein KI-Kamerad wird loyal, dann kann es sein, dass er irgendwie anders aussieht. Loyal werden die dann, wenn ihr eine bestimmte Side-Quest löst, die eben mit einem jeweiligen, mit dem jeweiligen Crew-Mitglied zusammenhängt. Ähm, und äh, an, an, ansonsten ist es eben gerade dieser Wirtschaftspart oder das, was für mich so ein bisschen Rollenspiel auch ausmacht, dass ich Statistiken habe, dass ich mir angucken kann, aha, diese Waffe da, die macht so und so viel Schaden und hat die und die Schussfrequenz und so, das gibt es alles nicht mehr. Also es fällt mir dann tatsächlich auch ein bisschen schwer, dadurch, durch diese scheinbare Vereinfachung, die ideale Bewaffnung in der jeweiligen Mission zusammenzustellen. Das ist also auch so ein kleiner Kritikpunkt. Da kann Philipp jetzt zum Beispiel eben sagen, er hat das lieber, weil das Ganze natürlich dann die, das, das Gameplay vereinfacht und schneller macht und, und stromlinienförmiger macht. Mir ist es ein bisschen zu einfach. Ähm, und eine Sache noch, äh, ich habe schon ein paar Mal jetzt von Missionen gesprochen, es ist tatsächlich so, dass Mass Effect 2 im Gegensatz zum ersten Teil in Missionen aufgeteilt ist. Also wenn ihr so eine Shooter-Sequenz habt, dann kommt ein Debriefing-Screen, äh, auf dem steht halt, oder Debriefing, auf dem steht halt, äh, was weiß ich, wie viele Leute umgebracht, wie viele Sachen gewonnen, bla bla bla. Es wirkt nicht mehr so aus einem Guss wie im ersten Teil, dass man in einer Bar ist und in der Bar kann man mit Leuten labern und irgendwelchen Striptease-Tänzerinnen zugucken geht in ein Nebenzimmer und plötzlich beginnt eine Schießerei. Das fehlt mir. Es ist strikt getrennt in Action-Part und, und Rollenspiel oder, oder eben Erkundungspart. Erkundung in, insofern, dass man eben noch so große Stationen erkundet. Ähm, das macht immer noch Spaß, es ist immer noch unglaublich atmosphärisch, es ist großartig inszeniert und auch die Story und was mit Shepard passiert, finde ich ganz weit vorne, aber es ist auf sehr, sehr hohem Niveau ein wenig schlechter als das, was ich mir nach dem ersten Teil
0: erwartet hätte. Uh. Ja. Uh. Uh. Haben wir über die Grafik schon geredet? Ja,
1: es ist halt ein bisschen besser, äh, also, also wenn die Gesichter sind fantastisch mit waren beim ersten ja aber das so war sie schon beim ersten
2: ja ja aber es, also es ist, ist knaller ich finde immer noch. von den Schnitten die die da anlegen es ist es einfach noch äh, was meinst du meinst es aber die, die, wie, wie die äh, die Schnitte während der Dialogsequenz okay, also das hat dann so, so wie mit, mit, den, mit der Qualität
1: der Gesichter zu tun du meinst es ist auch noch gut
2: inszeniert ja, ja, genau. genau genau gibt's eigentlich diesen ähm, Text? und die Nahaufnahmen einfach und ja, Gesichter, ja, es ist, Gesichter ist, alles und, und es ist und wirklich in Synchronität und sowas.
0: Und haben sie diesen Texturplop in ein Fade ein bisschen besser rausgebracht? Wesentlich besser also, das ist, gut.
1: Das, das ist, die gehen, die gehen wesentlich schneller als beim, beim ersten Teil. Das ist kaum vorgekommen. Ähm, jedenfalls ist es mir kaum aufgefallen. Ähm, Moment, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, genau, wegen Grafik. Was auch weniger vorkommt, ist, dass, dass die, gerade die Sidequests so absolut 0815 hingebaute, äh, Missionsdesign-Containers. Äh, äh, das, das ist das, ja, wundersam, das, immer wieder auftauchen mh. die gleiche Gebäude. Das genau, gibt nicht mehr. Genau, das gibt es nicht mehr. Also auch auch irgendwelche Sidequests, da sieht man dann so ein bisschen raus und sieht dann den Planeten und so. Ähm, das ist schon das ist schon ein bisschen schöner. Was mir neben der grafischen Brillanz, sage ich jetzt mal, die das Spiel durchaus hat, dadurch auffällt, ist, dass, dass, die, dass die Levels dann auch wirklich so, so eine Level- Charakteristik haben. Das sind halt gut gemachte, äh, spektakuläre Schläuche oder oder Schießstände so ein bisschen. Also ich habe das ein bisschen vermisst, auch dass ich während einem während einer Mission, wo ich rumballern muss, dann auch einfach mir überlege, okay, gehe ich jetzt zuerst runter und guck mir den Keller an und und äh, leuchte da in alle Ecken oder schaue ich zuerst rauf oder so. Das geht sehr, sehr ähm, straight durch. Das ist deswegen nicht unbedingt schlecht, aber wie gesagt, es ist eben meine persönliche Erwartung an ein Spiel wie Mass Effect, sieht da ein bisschen anders aus. Das muss mehr können, weil wenn ich so ein ganz lineares Ding haben will, dann spiele ich eben Resi oder Dead Space. Und wenn ich damit wiederum Mass Effect 2 die Actionsequenzen vergleiche, dann äh, so gut ist es einfach bei Weitem nicht. Natürlich muss es das nicht sein, denn das hat eben diese tollen Dialoge, die tolle Story. Ähm, Einmal noch das Gefühl, mit seinem Raumschiff durch die Gegend zu fliegen, auf einer Station zu landen und dann erstmal mit Leuten zu labern oder in die Bar zu gehen und einen Drink zu nehmen und plötzlich umzufallen und sich denken, WTF und dann rauszufinden, ey, der Barkeeper hasst Menschen und dann äh, in die Predolie in die, äh, zu kommen, ist mit, eigentlich will ich den jetzt am liebsten umballern, aber dann kriege ich ja äh, schlechtes Karma, also muss ich irgendwie was geschicktere,
0: eine geschicktere Option wählen. Um ein wenig diesen,
2: Schützenhilfe genau, forcieren. Genau, diesem Sack
0: aber Schützenhilfe ist auch ein schönes Stichwort. Die, deine Computermitstreiter sind jetzt ja auch... Sie sind nicht mehr so gehirnamputiert wie früher. Also ich habe ja in Mass Effect 1 wirklich äh,
1: die Leute... Es ähm, ist immer noch so, dass ich, wenn ich den Ding mit dem, mit dem Cursor irgendwo, also mit dem kurz irgendwo hindeute, ähm, kann ich jetzt meinen Leuten eben per Klick sagen: greift mein Ziel an. Früher konnte ich äh, oder habe ich ihnen eigentlich nur gesagt: stellt euch ins Eck und rührt euch bloß nicht. Ja.
2: Wehe, ich gerade mir drauf
1: ja <lacht> gerade dass sie mich mal heilen durften wenn ich irgendwie äh, als als action depp der ja, ich ja, bin, super mir rein, dann, nach, dass man, äh, der, dann dann äh, ist natürlich ganz düster nee und es äh, ist jetzt im zweiten Teil echt so dass die äh, auch dass dass man dann auch mal so im hintergrund plötzlich sieht wenn man aus einem aus so einem clinch aus so einem feuergefecht äh, herauskommt und, und gewonnen hat, dann so, okay, da steht da hinten, da steht ja dann einer und, und hat so sein eigenes Feuergefecht und und, und äh, ballert jetzt irgendjemand anders kaputt, ohne dass er äh, völlig sinnlos handelt oder auch, auch sinnlos seine, seine ähm, Bio... wie heißt das denn? Biotech? Bio... wie heißen die denn? Die, die PSI-Energie in Mass Effect? Ah, Bionik? Ja, sowas ähnlich. Biotik. Biotik. Das Biotic. War's. Ähm... Da auch gleich mal, es wurde tatsächlich auch stark in dieses Skillsystem des ersten Teils eingegriffen. Also wer im ersten Teil einen hochgelevelt hat, der extrem auf Tech war, also der gut Sachen hacken konnte oder so, traue ich mich jetzt mal zu sagen, der wird auch enttäuscht sein vom zweiten Teil, weil äh, das wurde auch sehr, sehr eingedampft. Es gibt lang nicht mehr so viele. Dafür machen jetzt alle auch durch die Bank Sinn, alle Skills und, und äh, Fähigkeiten, die es gibt. das sind nicht nur diese biotischen Angriffe, wenn man eben was weiß ich, einen Gegner in die Luft erhebt und der kreist dann da rum und dann kann man schön auf ihn draufballern oder so. Also es gibt auch so einen Adrenalin-Modus, der das Ganze dann so ein bisschen in Zeitlupe runterbremst, dass man besser schießen kann. Das ist auch ein bisschen anders als im ersten Teil und, und dafür wurden eben diese, diese Hacking-Skills eigentlich etwas oder völlig rausgenommen. Das ist jetzt so ein Minispiel. Es gibt zwei Arten von Minispielen, wenn man Türen hacken muss oder Computerprogramme hacken muss. Und die laufen so nebenher durch. Die sind nicht so nervig wie dieses Scanning-Minigame. Die sind ganz witzig, so ein bisschen wie ein Bioshock, kann man sagen. Aber es, wenn man das zum Beispiel dann mit Fallout vergleicht, ja, wo es ja wirklich zum Beispiel Sinn macht, die... Ähm, Dialogfähigkeiten, also die, Gesprächs-, die, die, die Gesprächstüchtigkeit meines Charakters aufzuleveln oder die Fähigkeit, Sachen zu hacken oder äh, irgendwelche Türen zu knacken, das ist in Mass Effect 2 nicht so. Das ist wirklich wesentlich einfacher. Also da wird nochmal die Action bei Action RPG jetzt ganz groß geschrieben. Ich wünsche mir, dass du im dritten Teil zwar die verbesserte Action und die verbesserte KI und die tolle Inszenierung und die tolle Story beibehalten, aber dass sie mir wieder ein
2: bisschen mehr Rollenspiel liefern. Ja. In dem Zusammenhang kann ich nur sagen, ähm, der es ein, einige Stunden gespielt hat, nicht ganz so lange wie du. Und der auch nicht ganz so der Rolli ist. Der früher mal so ein Rolli war, ja. ähm, mittlerweile gar nicht mehr, und für den Mass Effect ein sehr, sehr gutes Spiel ist, weil es einfach doch dieses diese so eine, so eine epische Geschichte hatte, wie Rollenspiele eigentlich nur Rollenspiele haben. Was man doch irgendwie vermisst in den heutigen Shootern zum hm. Beispiel, aber doch mittlerweile auch Shooter umgesattelt ist und nur noch sowas spielt, ähm, es ist so eine sehr, sehr, sehr gute Mischung. Das ist so ein bisschen das, vermutlich, also so Final Fantasy 13 geht mittlerweile jetzt auch in diese Richtung, dieses den Jahre äh, weniger, nee, weniger, ja, weniger nicht, kann man sich nicht sowas. Kann man nicht vergleichen. Ja, ja, also die. Also man hat schon das Gefühl, dass die modernen, also dass Rollenspiele sich anpassen an westlichen Markt und einfach linearer sind, actionreicher, ja. Nee, Nein, okay, also das das nein, Was ist 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 was ist mit Fallout, was ist nein, nein, yeah. nee. aber was? Ach, nee, nee, ist. Und das ist natürlich keine allgemeingültige Aussage, die auf genau. jedes westliche Rollenspiel zutreffen müsste. Also, also was, was man bei Final 13
1: auch sagen muss, das ist ja nicht nur linear. Also es wird ja dann, es ja dann ganz am Ende das hat Ja, auch noch ganz
2: anderes Kampfsystem. Aber ja, Final Fantasy genau. 13 wird nach einigen Jahren wieder ein Final Fantasy sein, das ich spielen möchte. Mass Effect ist ein Rollenspiel, was ich, ähm, wo ich den ersten Teil überras also wo ich 13, überrascht sehr Moment, Entschuldigung. Ja. Final
1: 13 wird nach einigen Jahren eins sein, das du spielen möchtest. Ja.
0: So, 2012 oder dann? Das anfangen. verstehe ich überhaupt
1: nicht. <lacht> Wieso willst du die nicht spielen, wenn die aktuell sind? Nein, ich möchte, ich 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 mein, ich
0: möchte in diesem Jahr
2: Final Fantasy 13 spielen. Ich habe einige Final Fantasy-Teile ausgelassen. Also Ach, nach, nach einigen. Seit Final Fantasy 10 habe ich Final okay. Fantasy nicht mehr gespielt. Ja, okay. Aber okay. das 13. jahr jetzt denke ich mir, hm, das ist, ja, mal, ja, das ja, ist ja. wieder was Neues und ich könnte damit. Du hast äh, den Siebener noch nicht, gespielt, ne? Ja, den Siebener habe ich. Äh, und danach nichts mehr. Doch, 8, 9,
0: 10. Achso, doch. Ja ja. Oh, okay. Dann habe ich eigentlich nur 1 ausgelassen. E ja, 2 und 2 mitzählt, oder? Ich meine, 11 lassen wir jetzt mal beiseite. Das ist ja ganz anders. Ja, aber es sind ja schon vor ein paar Jahren ja auch mal
2: beiseite gelassen. Ähm, also alle, alle Spiele mit Zufallskämpfen, hm. gar nicht mehr. Okay. Gar nicht mehr. Ähm, Neo Mass Effect geht in eine ganz andere Richtung für ja, Rollenspiel. Ja, Mass Effect 2 und betont es noch das, viel mehr. Das, 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 das hat auch seine Berechtigung,
1: so. ganz klar. Also, ja.
2: da, da möchte ich dir nicht widersprechen. Ähm, ich, es ist im Grunde wie, wie, bei der Musik, das Spiel hat jetzt noch einen größeren Pop-Appeal, möchte ich sagen. Genau, genau. Und das ist, ähm, dadurch verstehe ich, ich verstehe
1: das und ich möchte es auch nicht, äh, generell kritisieren, aber deswegen sage ich halt immer, ich persönlich als... Ja, weil du ja, so, ein,
2: so ein richtiger Rollenspiel-Fanatiker bist, ein der... der, der aber, ja, aber so, so ein Hauding, der möchte, der möchte einfach, der erwartet an, was anderes vom Rollenspiel. Aber ja.
0: momentan haben wir eh die schöne Situation, wer unbedingt komplexes, traditionelles Rollenspiel der spielen will, der nimmt Dragon, Dragon Age. Age. Ganz genau, ganz genau. Das, das der hat dann keine Aliens, aber dafür Drachen.
1: Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Also es muss ja nicht immer mehr vom Gleichen sein, ähm, aber auch ich ich bin gespannt was was du dann, dann auch auch mal sagst wenn du mal den Direktvergleich zwischen diesem Marco Feeling und dem planetenscan Feeling hast, weil das ist was das hat dann auch nichts mit Pop zu tun, weil das wird ja dadurch nicht schneller. Also das ist wirklich der der einzige äh, ja, einigermaßen äh, tiefergehende Kritikpunkt.
2: Ja, auch, aber der du das Spiel hast, auch nicht komplett kaputt Du hast halt eigentlich das Grab gestaffelt, du Mass Effect 1 hast du das ja ganz groß kritisiert. Marco, oh, Schwamm mich zu steuern und nichts los auf dem Planeten. Ja, ganz, Irgendwie groß, so,
1: ganz groß habe ich das nicht kritisiert. Äh, ja, das war, so, ne, ne, schau, was, das das heißt, war die weltweite klassisch.
2: Kritik und die haben sich gedacht, okay, alle fanden es jetzt nicht so toll, und was machen wir jetzt? Ja. Aber wir schmeißen es ganz raus.
1: Genau, wir, wir schmeißen es ganz raus und machen ein Minispiel, wo selbst BioWare, die jetzt nicht die Action-Götter sind, äh, rauskriegen muss, auch schon in der Konzeptionsphase, äh, auf leeren Planeten rumzugurken. Aber seine Rohstoffe durch einen einzelnen Klick, wie es nämlich früher auf der, Pla auf der Planetenkarte war, zu bekommen, ohne dass man irgendwas machen muss, ist zweifels, im, im, im Zweifel immer noch interessanter und bietet mehr spielerischen Wert als ein Minispiel, wo ich überhaupt keine Freiheit habe und zehn Minuten auf irgendwelche hässlichen Planeten sterben muss. Und ich muss das, ich muss das ja machen. Ich habe keine andere Möglichkeit, diese Rohstoffe zu bekommen. Also da... Äh, Natürlich musste man das im ersten Teil kritisieren. Ich musste ja auch äh, den nicht ganz so dollen Action-Part kritisieren. Da haben sie ja auch nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, die Action gefällt den Leuten nicht. Schnell, wir machen ein Puzzlespiel draus. Das, das wäre jetzt gerade zugespitzt äh, die hey, halt,
0: BioWare.
1: Genau, das geht hat... natürlich nicht. <lacht> Sondern sie haben gesagt, okay, wir versuchen den Action-Part besser zu machen. Das haben sie geschafft und er ist besser Der macht auch mir mehr Spaß. Das ist ganz toll. Und so hätte ich halt auch erwartet, dass sie den Marco Part besser machen, aber wie gesagt, vielleicht kommt ja noch mit diesem Hammerhead Download im zweiten Download-Paket ein, äh, eine, eine Änderung im gesamten äh, Gameplay oder in diesem gesamten Stilmix des Spiels, der dann alles nochmal so ein bisschen verändert und dann bin ich auch gerne bereit, im Nachhinein
2: nochmal hochzuwerten. Sehr, sehr schön, wobei es immer noch kein Timing gibt für den zweiten Download-Content und äh, der erste soll ja mit dem Spiel kommen. Genau. Ja. Äh, Im
1: ersten ist, deswegen habe ich vorher gesagt, es gibt entweder zehn oder neun Charaktere, äh, ein zehnter Charakter enthalten, den es nicht unbedingt braucht.
0: Aber ja, der ganz nett ist. Wir würden auch noch gerne ein bisschen was über Synko sagen. Das ist ein bisschen schwierig, weil EA hat uns in ihrer unendlichen Weisheit eine englische Version geschickt. Da können wir guten Gewissen sagen, die klingt sehr, sehr gut. Ja, top. Da sind ja auch sehr viele gute Leute dabei, die in Galactica rumgerannt sind und sonstige Sachen. Was natürlich schön passt, ja. ja. Die Trisha Helfer, ach, immer gut. Ja, wunderbar. Ähm, aber man, es gab ja auch mal eine Liste der deutschen Synchronsprecher und das waren auch sehr, sehr viele namhafte, wirklich gute Leute, Ah. Man kann also schwer davon ausgehen, dass dann das Synchronet viel zu meckern
1: geben wird. Ja, also also so. Wie in Mass Effect, die ist nicht, in, äh, in Dragon Age war sie ja nicht ganz so gut wie die englische, aber sie war, war in Ordnung. Und wenn sie das auf dem Niveau machen oder sogar noch besser, dann gibt es da gar nichts zum Motzen, ist
0: klar. Ja, gut, also können wir sagen, Mass Effect ist toll. Absolut. Also unterm Strich äh, Knaller.
2: Ähm, ja. Eine Frage bleibt natürlich noch offen. Für all diejenigen, die den ersten Teil nicht gespielt haben. Können die den zweiten Mal verstehen? Können sie das spielen? Ja, wieso stellst du denn Fragen, die du selbst beantworten kannst? Nein, nein ich...
1: <lacht> <lacht> absolut, absolut. Ähm, äh, erstens wird, wie du ja in, in deinem äh, Titelthema grandios äh, und völlig geschrieben hast, die, nein, das ist gar nicht ironisch gemeint, äh, die, die wichtigen Punkte der Handlung am Anfang so zusammengefasst, dass auch Neueinsteiger das kapieren. Zweitens gibt es einen Kniff, ähm, den ich jetzt auch nicht spoilern will, der es aber sowohl den alten Haudegen als auch den neuen, äh, den, den Newcomern ermöglicht, äh, einigermaßen auf demselben Niveau in die, in die Geschichte einzusteigen. Ähm, und es wird, ich sag mal, was was man eher weniger mitkriegt, ist diese ganze proteaner hintergrundstory die im ersten Teil noch relativ langwierig aufgedröselt wurde, warum funktioniert das alles und so weiter, ähm, das kann ich nicht ganz beurteilen, weil ich das natürlich kannte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass plötzlich aus dem Blauen raus irgendwelche wichtigen Begriffe oder Themen verhandelt wurden, die die jetzt äh, Neueinsteiger gar nicht kennen. Aber es ist natürlich, nachdem der erste Teil äh, für mich persönlich sogar noch besser <lacht> ist äh, (unterm Strich als der zweite) äh, je, sei jedem angeraten, holt euch das Gesamtpaket, weil ähm, es ist man, man guckt sich ja auch nicht Empire Strikes Back zuerst an. Und und dann äh, und dann erst äh, a New Hope, wie er ja angeblich irgendwann hieß der alles. Ich Estes hab das so aus. gemacht. Ja, Philipp, das ist aber totaler <lacht> Mumpitz. Ja, ich, ich war hab... damals so klein um das zu
2: verstehen.
0: Ich glaub, ja, dachte, ich hab... das Star Wars ist geil und dann habe ich immer rausgefunden, dass es den ersten Teil gibt. Ja, noch besser. Ich habe das... mein erster Star Wars. <lacht> mein erster Star Wars war Return of the Jedi. Den habe ich ja noch im Kino gesehen. <lacht> Return ja? of the Jedi. Return ja. of the today. Ja, weil nämlich der lief im Kino. Da war ich, ich bin alt genug um den noch im Kino gesehen zu haben. Hey, das ist natürlich also total die, diese Betreu. remastered sicher, Edition auch im Kino. Da gesehen. macht man sich ja alles kaputt. Also vielleicht ja, also bin ich auch deswegen ein, nie von auch Star Wars Crash worden, weil ich mit dem dritten angefangen habe.
1: Auch auch rein technisch, ja, wenn man den allerersten anguckt, wie Ella Guinness da rumhampelt und mit kleinen greisen Tippelschätzchen da versucht, einen 360 im, 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 im Endschatz <lacht> äh, hinzubekommen. Wenn man das dann allein schon mit dem Fall zum zweiten und dem dritten vergleicht, das, das kann man so rum gar nicht gucken.
0: Ich habe es ja halt im, im Fernsehen das, das erste in meinem Fernsehen gesehen, die ersten zwei, das ging schon. Also ich habe den dritten zuerst gesehen, das war, glaube ich, wie gesagt taktisch nicht so geschickt, aber der lief halt im Kino, in Mehring hier, in unserem tollen Kino damals. Mit vor, heut,
2: wie, wann ist er erschienen? 30, Da war ich 11,
0: glaube ich. Das wird dann also... Boah, 45. <lacht> vor Nein. 20, Nein, wie? Das war das? Wie 20, war halt. Vor Welche? 25 Jahren ungefähr. Krass, das ist einfach krass, das. ich noch weiß. Ja, das war ein ganz tolles Kino. Die Leinwand war sehr groß, das Soundsystem habe ich vergessen, aber die Stühle waren Klappsitze aus Holz. Also da so durfte
2: wahrscheinlich
0: nur drin rauchen, oder? Äh, nö. Das war das nicht nee. das berühmte ah.
1: Berg-Michel-Soundsystem?
0: Nein, <lacht> <Ich glaub. lacht> ja, es war großartig. Das Kino war immer nur dann ausverkauft und haben sie extra Vorstellungen einfügen müssen, wenn ein Supernasen-Film kam. <lacht> geil. Da kann ich mich noch gut an erinnern. Den Saal gibt es auch immer noch. Ich habe mal den, den Kameramann
1: war... von den Supernasen-Filmen gesehen in München. Der hat eine große Nase. Das finde ich total geil. Tja,
0: wurde halt Typcasting gemacht.
1: Mhm. Beim technischen Zubehör. Ich habe aber noch nie den Supernasenfilm gesehen. Ist das schlimm? Nö. Meinst du zwei Ach Supernasen? Die, nee, zwei, zwei, zwei Nasen tanken Super. Und zwei äh, Supernasen. Das ist eigentlich eine gute Frage. die Rechte und die, die, und
0: die Linke Faust des oder so. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, das ist ein Niemfernsehen. Also es ist halt ja, ewig immer Nummer zumindest. Zurecht. Ja, vielleicht gibt es den auf irgendeinem Kabelkanal auf den hinteren Plätzen. Der gottschalk Küger kanal Der,
2: Ja.
1: Wieso nicht der, der Egal. Eine, 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 schöne, ein eigentlich? schöner Abschluss äh, genau. von
2: Mass Effect 2, das wird diesem Spiel dann auch gerecht.
0: Genau. Richtig. Die Synchro
1: von Thomas Gottschalk. <lacht> und so, Mike ah, Krüger. So,
0: kommst du? Ja, ah. dann retten wir die. Genau. Ja. Sie? Ah. Ja. Oh Gott. Gut. Nee, dann kommen wir doch ganz langsam zum Ende. Philipp möchte nicht ins Bett, glaube ich. Ja, der pennt ja äh, schon. Na, halb ich
2: weg. Hab, ja, ich habe noch was vor. Ah, echt? Du gehst du noch auf die Piste? Nein, natürlich nicht. Ja. ja. In die Alpha-Disco.
0: Äh, äh, ja, genau, mehrere Jahre in Rohstadt hier. Mhm. Ja. ja, wir haben eine Disco. Ja. Echt? Den Holzmichel. Ähm, genau. Ja, mit, nee, da gibt es eine holz Ich war mit, mit mein... Holzmichel, ja. oder? Wie
1: heißt es? Es gibt doch hier so eine bauern Bauerndisco.
0: Nee, die heißt Alpha-Disco. Da wollte Alpha -Disco. ich äh, ganz Ja, kurz, Ja, äh, ja. du hast das ja. B2-Dance-Haus. Ja, was Jetzt erzähl du? Doch ich wollte ich denn mal Ich
2: wollte nur kurz sagen, dass ich mit unserem ehemaligen Praktikanten dahin wollte, an einem Freitagabend, wohlgemerkt. Ja, was ist? Diese Disco hat einen Freitag zu. Ja, also, so viel dazu, wie viel Party hier stattfindet. Also, Niskut am Freitag zu. Das war schon scheiße.
0: War das, wie sie umgebaut wurden? Nein,
2: da stand er nur oh, auf. Wir haben nur morgen auf. <lacht>
0: wir haben echt nur Samstag? <lacht> ja. oh Gott. ich glaube, sie haben dir aber trotzdem da noch einen Gefallen Ah, da getan. kommt dann tolle Black-Music ja. die ganze Zeit. Das ja gut, ist aber das ist jetzt, jetzt äh, völlig äh, Thema, egal. Fremdes gut, Gesabbel ja, hier. Nein, wir kommen zum Schluss. Genau. Also, wie immer, das war jetzt ein Podcast. Wir ein sehen
1: betroffen den Vorhang zu und alle oh. Fragen offen oder so. Ja.
0: Also, Mcast Nummer 47 mit Max die ganze Zeit. Ich ähm, möchte noch dazu sagen, zum Boah-Box-Gewinnspiel, ich habe die Preise inzwischen. ich, Nein, habe, ich also, habe sie. Okay, Philipp hat sie inzwischen, weil ich habe ja Urlaub, aber also, sie sind zumindest angekommen. Äh, wir müssen jetzt bloß nochmal auszählen, wie viele Boahs es wirklich waren, kriegen wir aber hin. Also ich mutmaße, nächste Woche werden die potenziellen Gewinner benachrichtigt, oder so. Ja, ja. von Philipp. Oder Persönlich. von mir, oder von der Podcast-Mail. Also, ich was gibt sonst das, noch? so, so
1: Quimpt My Right-mäßig, dass er klingelt und dann vor der Tür steht und die Leute euch dann um den Hals ballen. Oh, ja, genau. Und genau. deswegen trägst du auch immer diesen Schal.
0: Weil der, <lacht> der blau ist. ist. Der ist sexy, ja. ja. Ähm, Gut. Ich habe viele Schals. Was wollte ich noch sagen? Richtig? Oh, ja. Finde ich ziemlich schal. <lacht> also, Kann man jetzt eigentlich aufhören ähm, mit ja, Karlauer aus? Genau. <lacht> gut, also wie gesagt, es gibt die neue M-Games, die 3010 äh, <lacht> 2010, ab diesem Freitag am Kiosk. Ja, und mit einigen innerlichen Veränderungen und tollen Themen. Genau. Und also die drei
1: großen M, ja,
0: M-Games kaufen,
1: Mass Effect kaufen, macht's gut.
0: Ja, ähm. Ich muss noch fertig verabschieden. Oh. Also, und auf unsere Webseite mal gucken. Mal lohnt sich auch immer www.maniac.de. Wer uns was schreiben will, wer Mac Max jetzt ein Autogramm von Max haben ich will, zum nicht Beispiel, Mac. Ein Autogramm von Max oder ein Lob loswerden will oder sonst irgendwas. Podcast.maniac.de. Genau, Geht ihr könnt auch euch von mir loben lassen. Oder wenn ihr ein Lob von Max haben wollt, ich weiß zwar, wie es dann aussieht, aber. Das weiß ich auch nicht. Ein freundliches Foto von Max. <lacht> ja, oder irgendwas ähm, Ja, genau Und sonst einfach Bis nächstes Mal, tschüss Tschüssi, Tschüssi.